خب سلام دوباره خدمت دوستان خوشحالم که در خدمتون هستم در کارگاه ادبی چهارشنبه ها در این اتاق مثل هفته کنارتون هستیم اگر دوستی میخواد کتاب یا فیلم معرفی کنه الان یه رئیس هند بکنه ما یه معرفی کتاب و فیلم داشته باشیم که بعدش در واقع تو اون من یه گلوی تازه کنم یه استراحتی بکنم و بعد صحبت ها به کارگاه ادبی امروز که میخوایم آخرین جلسه مربوط به کشمکش و اوج داستانی رو داشته باشیم و برسیم هفته بعد به پایان بندی داستان که شاید مهمترین بخش داستان و شعر و ترانه باشه خب پنی نفر رئیس هند کردن من کدوم انتخاب کنم ابتدا روشنک آرامش سلام سلام خانم آرامش عزیز خوشحالم که در کنار ما هستید سلام آقای دکتر سلام به همه دوستان فقط صداتون خیلی آهسته است اگر از بهتر شد آره الان بهتر شد کلنم که اگر هنسفید استفاده میکنن دوستان من بله. نمیدونم که این کلاب هاس با هنسفیدیش دشمنی خونی و خانوادگی داره ایبا. که صدا رو خراب میکنه و من خودم با وجود خیلی هنجرم وضعیت میشه مجبور شدم که کلن برنامه رو بدون هنسفیدی برگزار کنم خب ما میشنم میخوانم آرامش کتاب یا فیلم؟ یه فیلم هستش پس بزنیم منم هنسفیدیمون بردارم الان بهتره بله بله خیلی بهتر شد بله یه فیلم هستش فیلم کشتن گوزن مقدس که فیلم لانتیموسه و محصول 2017 اگه بچه ها نگفتن تا حالا که من معرفت ببین اصلا اگه بچه ها گفته باشن هم اشکال نداره من یه نکته در کارگاه بگم دوستان اگر هم کسی معرفی کرده اشکال نداره چهار بار یک فیلم یا کتاب معرفی بشه چرا؟ چون ما که روی ویکیپیدیا کوبی پیست نمی کنیم ما در واقع نگاه خود شما رو به اثر می خواهیم. حالا ممکنه اون تیکیه که مثلا اسم کارگردان رو میگن یا مثلا اسم فیلم رو میگن اسم کتاب رو میگن مشترک باشه ولی بقیه صحبت ها ممکنه اصلا یه نفر بگه آقا این اثر بد بود ممکنه که بگه خوب بود هر کسی به یه نکته هایی تو اثر اشاره کنه و اتفاقا این دیدهای مختلف به یک اثر یکسان به نظر من خیلی چیز مثبتیه و امیدوارم که اتفاقا تکرار بشه گاهی که ما این دیدهای مختلف رو ببینیم خب ما در خدمت شما هستیم باشه مرسی متشکرم ازتون من راستش چرا این فیلم رو انتخاب کردم به خاطر اینکه من این فیلم خرچنگ رو دیده بودم از همین کارگردان یونانی آقای لانتیموس و خب اون فیلمو چون من کلا فضای سورال فیلمو خیلی میپسندیدم بر همین دوست داشتم این فیلمم ازشون ببینم چون فیلم خرچنگ برای سال 2015 و کشتن گوزن مقدس برای سال 2017 این فیلم برنده بخش بهترین فیلم نامه شد البته به شکل مشترک توی جشنواره کن و یکی از بازیگرانش هم که من خیلی دوست داشتم نیکول کیتمن هستش و خب معمولا فیلم های ایشون رو میبینم به نظر من فضای سورالی که توی خرچنگ داشت توی این کار هم تکرار کرده بود ولی یه 
وحشت خاصی یه وحشت زیر پوستیه توی این فیلم میدیدیم یعنی فیلم اصلا جانرش جانر وحشت نبود ولی واقعا برای من این طور بود هر چند دقیقه یه بار فیلمو نگه میداشتم و گفتم از خودم میپرسیدم میخوای ادامه بدی چون اون مضمون اصلی فیلم تویه که امکان نداره که آدم بتونه اون وحشت رو ایگنور کنه و بیخیالش بشه اون دنیایی که لانتیموس توی این فیلم به تصویر کشیده در واقع یه دنیایی هستش که اصلا نیاز به پلیس و محافظت و حراست نداره انگار آدم ها هر اتفاقی هر کاری رو که انجام دادن حتی یه کار حالا من نمیگم مثلا کار کوچیکی یا بزرگ نمیدونم ولی هر کاری رو که انجام دادن انگار باید چند برابرش رو با وحشتناکترین شکل پس یعنی یه جوری بده بستونه خیلی ترسناکیه قبل از هر چیز اسمش منو خیلی کنچکاف کرد و رفتم در مورد اسمش یه تحقیق ریزی کردم و دیدم که ببخشید من اخیرا کووید گرفته بودم صدام این میگیره بر طبق اساطیر یونان گوز نماد تقدس هستش همیشه و تعرض به این قداست و کشتن گوز یه طبعات خیلی بدی داره توی داستانهای اساطیری هم همچین اتفاقی میفته یعنی وقتی که کسی گوزنی رو میکشه باید یه قربانی خیلی بزرگی بده تا اون نحسی و اون بعدی اونها ازش رفت بشه توی این فیلم هم در واقع ما همچین ماجرایی رو میبینیم ماجرا در واقع جریانی پزشک متخصص و جراح قلب هستش که خیلی پزشک ماهر و حاضقی هست تو کارای خودش و سالها قبل به خاطر اینکه الکلی بوده باعث شده که یک نفر یکی از بیمارانش جون خودش از دست بده و به همین دلیل این آدم میاد حالا از روی مهربانی یا احساس گناه یا تاوان کاری که کرده سعی میکنه به خونواده و مخصوصا پسر نوجوون حالا اون موقع کودک بوده الان بزرگتر شده نوجوون اون مرد نزدیک میشه و سعی میکنه اون کمبودهای آتفی رو بر جبران کنه اونو بیاره خونه خودش و بعد اتفاقاتی که میفته و من بیشتر از این میترسم در مورد صحبت کنم که فیلم اسپویل نشه ولی همه چیز در واقع توی این مسیر جریان پیدا میکنه یعنی یه جوری کشته شدن اون مرد توسط این پزشک باعث میشه که طبعات خیلی سنگینی رو برش داشته باشه و این طبعات هم نه از طرف قانون هستش بلکه از طرف یه چیزی مثل وجدان یا یه چیزی درونه یا میتونم بگم که اون بلایی که طبیعت سر آدم میاره در واقع این فیلم یه سورال خیلی عجیب غریب بود و یه حقایق خیلی تلخی رو به ما داشت نشون میداد که ما توی دنیای ظاهری یعنی دنیای الان داریم زندگی میکنیم شاید به صورت خیلی ملموس درکش نکنیم ولی در واقع همچی چیزهایی وجود داره و شاید 
میگم خیلی شکه کننده است برای بیننده و من بیشتر از این توضیح نمیدم امیدوارم که از معرفیم استفاده کرده باشیم الو صدای منو داری؟ بله ممنونم که تا این نه من فکر کردم آخه یه بار پیش اومده بود من واسه خودم حرف زده بودم بعد نه 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 راحت باش عزیزم فکر کردم خوبه خواهش می‌کنم مدبر لانتیموس صحبت کردیم مرسی از روشنک آرامش عزیز که در واقع یعنی یکی مونده با آخرین فیلمی که از لانتیموس تا حالا اکران شده رو کشتن گوزن مقدس رو معرفی کرد تو این دوره از کارگاه فکر نمی کنم کسی معرفی کرده بودش دوره قبلی کارگاه بله چند نفر معرفیش کرده بودن ولی این دوره کسی معرفیش نکرده بود بعد خب فکر کنم فیلم های لانتیموس و اون جریانی که حالا داره و اون فضای خاصی که توی فیلماش داره رو دیدین طرفدارای خاص خودشو داره منتقدای خاص خودشو هم داره معروف ترین فیلم ها حالا با فیلمی که حالا گل کرد و باعث شد سرصدا کنه و مطرح بشه فیلم دندان نیش بود که خب فیلم خاصیه و از اون زمان فضای خاص لانتیموس آغاز شد با فیلم خرچنگ خب به شهرت خیلی زیادتری دست پیدا کرد کشتن گوزن مقدس با اون فضای با اون بازیگر خب بالاخره بعد سالا سراغ سلبریتی ها رفت و نیکول کیدمن خب بازیگری که شورت جهانی داره و با اون فضای استورهی که روشنک عزیزم اشاره کرد بهش خب تونست موفق باشه فیلم اون اگر دنبال نتیجه اخلاقی باشیم اگر در واقع بخوایم از فیلم به یک منطق و یک محتوا برسیم مثلا که کسی که اشتباه کرده و تاوان اشتباه بده فیلم جوابگوی ما نیست فیلم به دنبال درس اخلاقی نیست فیلم به دنبال منطق نیست فیلم به دنبال منتقل کردن یک محتوای خاص نیست بلکه فیلم جریان پیدا میکنه یک نوع در واقع بینامتنیت داره با استوره هایی که حالا مخصوصا در اروپا رایجه در زمینی حالا گوز در خیلی از مسائل و اگر اونها رو بخونید و بدونید میتونید لایه های فیلم رو بهتر درک کنید از فیلم های دیگه که حالا ساخته فیلم سوگولیه که آخرین فیلمیه که اکران شده یه فیلم دیگه هم البته ساخته هنوز فکر کنم اکران نشده البته مردم ایران که خوشبختانه قبل از اینکه فیلم ها اکران بشه به فیلم ها دسترسی دارن فیلمی هست به نام بیچارگان یا پورتینگز که آخرین فیلمشه و بس یک رمان ساخته شده اون فیلم هم در راه فیلم های دیگه مثل آلپ هم داشته کینتا هم داشته سوگولی هم که گفتم بهتون آخرین فیلمی که احتمالا دیدید ازش و پیشنهاد میکنم حتی اگر فیلم های لانتیموس رو دوست ندارید یا نقد هایی بهش دارید ببینید چون سینمای خلاقی داره من خودم مثلا به فیلم مثل خرچنگ نقد هایی دارم یا اون سوژه اصلی فیلم رو بیشتر از پرداختش دوست دارم یا نیمه اول فیلم رو موفقتر از نیمه دوم فیلم میدونم اما این نقد ها باعث نمیشه که تو خلاقیت فیلم برای جذاب نباشه یا نتونی ایده بگیری و لذت ببری مرسی از روشنک آرامش عزیز 
یک دوست دیگه هم کتاب یا فیلم ترجیحاً کتاب معرفی بکنه بعد میرم سراغ بخش بعدی برنامه پویا خازنی عزیز در خدمت شما هستیم بقیه دوستان هم در میانه برنامه استفاده میکنیم هر در واقع بخشی که من صحبت میکنم میانه شالا ما یک معرفی هم خواهیم شنید پویا جان صده من رو دارید؟ بکنم میکروفونت بسته است ببینم اگه میکروفونشون باز بشه صده من هست الان الان صداتو داریم در خدمتیم کتاب یا فیلم من جسارت اما اگر اجازه بدید یه فیلم معرفی بکنم چون کتابم رو هنوز تموم نکردم و ترجمه میدم بعد از اتمامش معرفی کنم باشه اشکال نداره در خدمت هستیم برای فیلم ولی دوست بعدی خواهش میکنم کتاب معرفی کنه یعنی اولویت ما کتاب بعد فیلم یعنی اینجوری نشه که همه دوستان بیان و فیلم معرفی کنن و اون بخش کتاب فراموش بشه در خدمت هستیم پویا جان زنده باشید من در خدمت هستم فیلمی که میخواستم معرفی کنم خدمتتون فیلم فرانسیس ها بود ساخته نوا بامبک فیلم که شاید یعنی کارگردانی که احتمالا تعداد بیشتری از آدم ها اون رو با فیلم داستان ازدواج یا مریجستوری بشناسن من قبلتر از این کارگردان در واقع این فیلم و یه فیلم دیگه اسم ماهی مرکب و نهنگ رو دیده بودم و این سوین فیلم بود که از این کارگردان داشتم میدیدم این یه فیلمی هست که فیلمنامش رو هم خودش نوشته البته با همکاری نقش اول فیلمش گریتا گر... با گریتا گرویک که در واقع دختر نقش اول فیلمش هم هستش اوم فیلم های در واقع بامبک همونطور که اگر کارهای دیگرش رو دیده باشید خوصا معروفترین کارش همین مریجستوری رو میشه فهمید که خیلی با اون شیوه داستانگوی کلاسیک ما دیگه مواجه نیستیم با اون فراز و فرود ها گره ها گره ها دیگه شاید مواجه نیستیم و با یک روایت مدرنی مواجهیم که شخصیت ها درش در واقع آزادی عمل بیشتری دارند و خود روایت موقعیت و زندگی روزمره افراد حالا در خلال پیچیدگی های روابط انسانی که دارند شاید بشه گفت اولویت و ارجهیت بیشتری توی اینجور فیلم ها داره داستان این فیلم ها در مورد یک دختریه که حالا بیشتر میشه گفت ناموفق در یک زندگی مدرن و داره تلاش میکنه راه های موفقیت رو طی بکنه و یا حداقل بهشون برسه چه از نظر استقلال مالی چه از نظر روابط عاطفی چه از نظر ارتباط با خانواده و کار و اینها پس از در اون مایه این در واقع داستان ساده می شود فهمید که ما با یک روایت ساده مواجه هستیم که بیشتر میخواد که به شخصیت نزدیک بشه و ما رو با اون شخصیت همراه بکنه تا بریم در دل اون پیچیدگی هایی که توی زندگی این آدم وجود داره حتی به قولی ما رو اینطوری به شخصیت نزدیک میکنه در یکی از صحنهای فیلم ما با یک در واقع قابی مواجه هستیم که این شخصیت در واقع فرانسیس وقتی میخواد که لیبلی رو برای در واقع جای حالا زنگ یا در واقع صندوق پست خونش در واقع قرار بده این لیبله فقط فرانسیس و ها رو 
در واقع تو خودش جا میده و نمیتونه فامیلی کاملش رو ما هیچ وقت نمیفهمیم نمیتونه فامیلی کاملش رو توی اون در واقع قسمت قرار بده و همین شاید یک در واقع مرزبرداری باشه اینکه شاید مهم نیست این فرانسیس ها فرانسیس فامیلیش چی هستش ما شاید تسری پیدا میکنه به همه شخصیت هایی که داریم زندگی روزمرمون رو با همه سادگیش با همه پیچیدگیش میگذرونیم و شاید نزدیکترین فیلمی که به این فیلم توی مدت اخیر دیده بودم و شاید اون فیلم معروفتر بوده باشه با توجه به جوایزی که برده فیلم دیورس پرسن این دیورد خواکیم تریر بود که اون هم تقریبا تو همچین تمی میگذره کلا اون کارگردان هم تو چنین تمی میگذره یه تمی که زندگی روزمره و یه روز تا شب توش اهمیت بسیاری پیدا میکنه و از خلال همین در واقع ارتباط ها دیالوگ هاست که ما شخصیت ها رو میشناسیم و بهشون نزدیک میشیم و نکته آخری که میخواستم بگم در مورد این فیلم خیلی ها میگفتن این فیلم دوباره با تمی که داره با در واقع سیاه و سفید بودن خودش خیلی سعی کرده خودش رو دوباره به در واقع مکتب نیویورک و همچنین در واقع چجوری بگم ایفای ادای دینی بکنه به سینمای موجنو فرانسه و با توجه به این هست که علمان هایی مثل سیاه و سفید بودن و همین علمان های زندگی روزمره و زندگی شهری رو در واقع بیاره و شاید ما با دیدن این فیلم خیلی فیلم های تروفو و و امثال هم رو بتونیم در واقع احساس کنیم که بهشون این فضای فیلم به اونها نزدیک هستش همین من سعی میکنم که دیگه خلاصه کنم و بیشتر از این زیادگویی نکنم مرسی از تو مرسی پویای عزیز از معرفی خوبه حالا من در نوامباک یه صحبتی دارم که حالا میخوام دوست دارم بگم بعد ببین من نوامباک رو چجوری شناختم من یه کارگردانی هست که حالا خب کارگر... که کارگر... یکی از کارگردان های مورد علاقه منه از این نسل جدیدی البته به نام وساندرسون خب من فیلم های وساندرسون رو دوست دارم دنبال میکنم و آخرین یکی از آخرین فیلماشم که فرنچ دیسپچ و احتمالا گزارش فرانسوی رو دوستان دیدن خب فیلم معروفی داره احتمالا هتل بزرگ بوداپست آقای فاکس شگفتنگیر دارجلینگ محدود راشمور خیلی فیلم معروف زیاد داره حالا دونه نام نبرم من خوب سندرسون دوست داشتم بعد خوب سندرسون یه رفیقی داشته که مثلا همونجور که تو ایران مثلا همسر آقای همسر خانم لیلا هاتمی بعد اون و مثلا چند تا نفر دیگه مثل فردین صاحب از زمانی و اینها اینها در واقع با همگی گروه شدن و با همدیگه توی فیلم های علی مصفا و فردین صاحب از زمانی و همه اینا این مثلا فیلم اونو تدویر میکنه اون فیلم اینو تهیه کنندگی میکنه این دوباره واسه فیلم اون فلان میکنه یعنی یک در واقع ارتباطی که از فیلم های همدیگر سه چهار نفر هستن که ساپورت میکنه و ارتباطات نزدیک دارن وساندرسون و حالا نوابانباک هم تقریبا همین فضا رو دارن یعنی در بسیاری از فیلم های همدیگه نقش ایفا کردن مثال اگه بخوام بزنم 
مثلا توی فیلم ماهی مرکب و نهنگ خب فکر کنم مثلا وسندرسون مثلا باش همکاری داشت و تهیه کنندگی انجام داد باز برعکسش تو فیلم آقای فاکس شگفتانگیز و زندگی در آب این مثلا بامباک بود که خب فیلم نامه نوشت چون میدونی که بامباک حتی بیشتر از کارگردانیش به خاطر فیلم نامه نویسی در واقع که معروفه و یک فیلم نامه نویس مطرح حتی برای خیلی از انیمیشن هایی که شما دیدید دوست داشتید احتمالا میدونید که در واقع نوامباک نویسندگی کرده حالا غیر از آقای فاکس شگفتنگیز که حالا یه مده خاص پسندتره مثلا مثل مادگاسکار سه که خب انیمیشن خیلی معروفی و خیلی هم طرفدار داره و جز کاراشه حالا غیر از اینها ما توی خیلی از پروژه ها میبینیم که این همکاری ها وجود داشته حالا توی این فیلم در واقع همکار همکار همین نوابانباک گرتا گرویک بوده که خب همسرش هم هست یعنی حالا همسر که در واقع دوست دخترشه و توی این فیلم هم نقش اول بازیگری رو انجام داده و همین که در واقع غیر از در واقع حالا نقش اول در واقع نقش اول بازیگری در نویسندگی کار هم با هم همکاری کردن و دو نفری فیلم رو نوشتن کلا میگم جز اون گروههایی که این دسته های آدمایی که من فیلماشون همیشه با دقت دنبال میکنم حتی به فیلمایشون رو نپسندم حتی به فیلمایشون نقد داشته باشم ولی هر فیلمی ردی از اینا باشه من دنبال میکنم مثال میزنم همین نوابانباک تهیه کننده یه فیلم دیگه بود به نام اونجوری با مزه است که یه فیلم خیلی خاصیه شیز فانی دت که مال پیتر بوگدانوویچه باز اون مثلا در واقع فیلم رو هم که این تهیه کنندشه و کارگردان اصلا کسی دیگه است من باز دوست داشتم و بعد خیلی از بازیگرها مثلا میبینی که توی اون فیلم با فیلم های مثلا وسندرسون با فیلم های نوابانباک مثلا مشترکن که احتمالا مثلا اوون ویلسون یکی از معروف دریناشه که تو فیلم های هر ستاشون حضور داشته در هر صورت پیشنهاد میکنم این گروه رو و کارهایی که میکنن رو دنبال کنید حتی اگر فیلماشون دوست نداشته باشید فیلمای خاصی هن فیلمایی هن که به قول معروف حتی در بدترین روزها در بدترین فیلماشون هم خلاقیت وجود داره خب این صحبت ها رو گفتیم بریم سراغ بریم بچه ها کسی نظر نده صحبتی نکرده ببینیم خب ما بریم سراغ نفر بعدی یه نفر دیگه هم به کتاب ببینیم معرفی میکنه یا نه امین امین عزیز رو میارم بالا اگه کتابی مد نظرش هست معرفی کنه که استفاده کنیم چون بالاخره حیف کتاب معرفی نشه بعد برم دیگه سراغ صحبت ها راجبه اثری که شما هفت جلسه از هشت جلسه از شروع کردی هفت جلسه است و امروز قراره تکمیلش کنیم خب مثل که امین نتونست وصف بشه من هانی نجات مقدم عزیز رو وصف میکنم سلام هانی جان سلام استاد وقت بخیر عزیز دلمی خب کتابی معرفی آماده داری بکنی؟ بله استاد ما کتاب معرفی کنم با اجازه شما در خدمتی و میشنویم باش خواهش میکنم مرسی کتابی که میخوام معرفی کنم اسمش از گافخونی اثر جناب جعفر مدرس صادقیه 
که کتابی کردن دست منه چاپ 19 نشر مرکز و چاپ اول کتابم فکر میکنم برای سال 1362 که نشر نو منتشر کرده چاپ اول کتابو کتاب یه رمان کوتاه 110 صفحه‌ایه که نصر کتاب خیلی ساده و روونه و داستان کتاب از جایی شروع میشه که با یه خواب از زبان راوی شروع میشه یک راوی با زاویه دید اول شخص مفرد که مخاطب و خواننده رو در حین کتاب مدام به حال و گذشته میبره و قسمت جالب کتاب اینه که تشخیص خواب و واقعیت از زبان راوی خیلی سخته مرز بین خواب و واقعیت تشخیصش برای خواننده خیلی سخت میشه و مدام از خواب به واقعیت و یا شایدم بالعکس و شایدم از خواب به خواب سویش میکنه و این باعث میشه یک علامه سوال رو همیشه در ذهن خواننده حک کنه وقتی که کتاب رو میخونیم دنبال جواب برای سوالات توی ذهنمون باشیم و این موضوع برای من جذابیت خیلی بالایی داشت چون خیلی کشف تو کتابه یعنی شاید بارها بشه آدم برگرده به چند صفحه قبل کتاب و دوباره کتابو شروع کنه و بازم اون جواب اون سوالا رو پیدا نکنه و اون سوالا همچنان در ذهن اون خواننده و مخاطب باشه و همچنین حالا در مورد پایان بندی کتاب حالا نمیخوام بگم که اسپویل بشه ولی خب پایان بندی کتاب من خیلی دوست داشتم چون خیلی برای من متفاوت بود و اینکه این کتابم به انگلیسی سال 1996 ترجمه شده و در آمریکا منتشر شده و سال 1381 هم جناب بهروز افخمی از روی این رمان یه فیلمی ساخته با بازی عزت انتظامی و بهرام رادان و اینکه خیلی از خیلی هم این کتاب رو با کتاب بوفکور جناب صادق هدایت مقایسه میکنه و میگه شباهت هایی به هم داره و از نظر خودم روشاید یه دورنمای نزدیکی به هم داشته باشن ولی از نظر من هر دو ورژن های خاص خودشون رو دارن و شباهتشون بیشتر به خاطر اون راویه که زاویدید اول شخص مفرد داره و یک راویه با دید خیلی متفاوت و خاصه و این باعث شده که خیلی این دو کتاب با هم مقایسه کنن و شاید بگن که جناب جعفر مدرسادقی کپی از بوفکور نوشته ولی به نظر من اینطور نیست و این کتاب میگم اون شخصیت خاص خودشو داره و اینکه کتاب از نظر خودم کتاب خیلی خوبی بود با اینکه فیلمشو دیدم ولی خب کتاب خیلی بهتر بود یعنی شاید جناب بروز افخمی بیشتر از روی اون فیلم یک ساعت اولش که کلن بهرام رادان که نقش اول اون فیلمو داره کلن داشت یه جورایی کتاب رو میخونده یعنی حالا بعدها شخصیت های دیگه اضافه میشن و خب کتاب خیلی بهتر بود خیلی بهتر بود پرداختی که تو کتاب بوده خیلی خوب بود و اینکه من کتاب خیلی دوست داشتم و دوبارم کتاب خوندم و توصیه میکنم به دوستان اگه کتاب نخوندن حتما این کتاب بخونن ممنونم استادت وقتی که بهم دادین ممنونم عزیزم ایخانی جان مرسی خب ببینید من در مورد جعفر مدرس صادقی اگه بخوام بگم اینکه میدونی جعفر مدرس صادقی خب نه هم نویسنده است هم مترجم هم ویراستاره خیلیاتون احتمالاً کتابی که از مقالات شمس در خونهاتون دارید با ویراستاری جعفر مدرس صادقیه و کلا کتابهای زیادی از 
ادبیات کلاسیک رو ویراستاری کرده اما نکته جالب اینه که خب جفر مدر صادقی در 27 سالگی یعنی سنی که حتی کنه همسن سال خیلی از شما بوده این رمان رو می نویسه این رمان به قول معروف می ترکونه رومان گاف کنی و باعث میشه که در واقع جفر مدر صادقی به شهرت برسه و بعد از اون رمان ها داستان های بلند و داستان های کوتاه بسیاری نوشته من پیشنهاد میکنم حتی اگر داستان های جفر مدر صادقی رو دوست ندارید حتی اگر میگم فضای کاراش دوست ندارید ولی حتما دنبال کنید حتما کتابهاش رو بخونید به خاطر اینکه جفر مدر صادقی صدای خودشو داره فضای خاص خودشو داره و اسلوب کار خاص خودشو داره و پیشنهاد من اینه که حتما مخصوصا داستانه کوتاهش رو بخونید غیر از حالا گافخونی که به قول معروف حالا نام برد و بهروز افخمی هم رو اون فیلم ساخت و بالاخره کتابیه که مشهورترین کارشه ولی بقیه کاراش هم از دست ندید در همون به قول معروف ضعیفترین کتاب های جناب در صادقی هم همیشه یکی دوتا داستان خوب گیر میاد که ارزش خوندن داشته باشه پیشنهاد من اینه که حتما کارشون دنبال کنید و ویراستاریاشون هم خیلی خوبه یعنی من سالها با وجودی که یکی از دوستان در واقع پیشنهاد داده بود که برای من اصل کتاب رو بیاره و در واقع گزیده‌ای که آقای مدر صادقی تهیه کردن رو نخونم ولی من هنوز هم دلبستگی خاصی به کتاب‌هایی که ایشون تصریح کردن و چاپ کردن مثل همین ویرایشی از مقالات شمس دارن خب خیلی نزدیکم و خیلی مثلا به اونها حس بهتری دارم یه ترجمه خیلی خوبم داده لاتاری چخوف و داستانهای دیگر فکرم قیمت خیلی ارزونی هم داشت اون زمان من همیشه عنوان هدیه برای خیلی دوستان میگرفتم فکرم یه قراردادی هم قرارداد حسابی هم و نشر مرکز دارن چون تقریبا 90 درصد کتاب های جفر مدر صادقی رو چه رومان چه داستانه کوتاه چه ترجمه هاش رو نشر مرکز چاپ کرده به خاطر همین اگر تو تهران مسیرتون میخوره به کتاب فروشی نشر مرکز بکنم میتونید دسترسی داشته باشید و کتاب های معروف این نویسنده رو تهیه کنید حتی مثلا گافخونی رو هم که نشر نو چاپ کرده بود سال 62 بعدن تجزیه چاپاش رو نشر مرکز انجام داده خب ما بریم سراغ بحث خودمون مرسی از هانی عزیز از معرفیش دوستان ما مرحله به مرحله پیش اومدیم یعنی سوژه رو پیدا کردیم یاد گرفتیم که چگونه سوژه رو پیدا کنیم بریم تو جامعه چگونه سوژه رو با استفاده از خاطرات خودمون خاطرات و اتفاقات دوستانمون اطرافیانمون سوژه رو با تحقیق کردن در اطرافمون با تخیلمون با شنیدن حرفهای دیگران با تلفیق این چند مورد با هم ما یاد گرفتیم چگونه با در واقع تصاویری که میبینیم و جنبه های نمادینی که میتونن به ذهن ما به ذهن ما میتونه برسونه ما یاد گرفتیم سوژه رو پیدا کنیم همتون برای شعر داستان و ترانتون ما یکی دو جلسه ثبت کردیم و سوژهتون رو پیدا کردید گفتید و ما مسیر رو رفتیم بهترین قالب رو برای سوژهتون پیدا کردیم که اصلا تو چه ژانری بهتر میگنجه تو چه قالبی بیشتر میگنجه تو چه تو شعر داستان ترانه اصلا بهتر جواب میده تو کدومش و 
بعدا اومدیم پیرنگ رو نوشتیم دوستان هنوز من میبینم که به خیلیاتون میگم پیرنگ داستانتون رو شعرتون رو ترانتون رو بگید و هنوز شما پیرنگ رو خوب نمیگید دوستان پیرنگ یعنی خلاصه اثر به علاوه پایان بندیش تو این خلاصه اثر وارد جزئیات نمیشید وارد شخصیت پردازی نمیشید وارد روابط فردی عمق اثر نمادهای اثر معنای پشت اثر وارد اینها نمیشید وارد در واقع دیالوگ ها نمیشید خب فقط یک صحنه کلی از ماجرا رو میگید در واقع یک خلاصه ای از اتفاقی که افتاده کنش اصلی داستانی یا شعری یا ترانه ای برای پایان بندیش حالا منطقی هم هست اگر شما ترانه یا شعری کار میکنید که روایت نداره طبیعتا شما پلات هم نداری و خب ما برای اونایی که در واقع کار بدون روایت نوشته بودن هم پیشنهاد دیگه ای دادیم که اون شکلی پیش برن بعد حالا یاد گرفتید که چگونه اوپنینگ انجام بدید اوپنینگ یعنی چی؟ اون چیزی که تو قزل میشه مطلع قزل توی نمیدونم ترانه میشه شروع ترانه تو داستان میشه آغاز داستان و گفتیم چگونه اثر بهترین اثر رو رو مخاطب میگذارید گفتیم که مثلا شیوه هایی که میشه کرد از میانه ماجرا شروع کرد حتی مثلا تکنیک هایی رو به شما یاد دادیم یعنی مثلا یک ماجرا رو به جای که از اول به آخر تعریف کنیم از آخر به اول تعریف کنیم یعنی در ابتدای اثر ما آخر اثر رو مخاطب ببینه و این باعث بشه که یک دفعه با کشش زیادی با اثر همراه بشه یا مثلا کنش داستانی اثر مهمترین اتفاق اثر در ابتداش بیفته خیلی تکنیکا میشه گفتم شیوه سنتی داستان نویسی و در واقع این بوده که ابتدای اثر میومدن شخصیت پردازی میکردن شخصیت ها رو معرفی میکردن امروزه ما در ادبیات مدرن از این روش استفاده نمی کنیم مثال میزنم مثلا در یک اثری از چخوف شما شاید بخونید که مثلا حالا من اسمان میگم جک و اینا به خاطر اینکه روسی نباشه مثلا میگیم جک مثلا جک مردی خسیص بود که دو بچه داشت او همیشه به زنش دروغ میگفت و فلان یعنی شخصیت ها رو معرفی میکنیم و بعد وارد داستان میشیم اما مثلا در داستانی از کارور این مثال ها واقعی نیست شما اینجوری میکنید شروع میشه داستان تلفن زنگ میزنه گوشی را بر میدارم مریم کنارم خوابید و اصلا حواسش نیست که حتی تلفن دارد زنگ میزند یعنی از لحظه ای که اون چیزی که در واقع داستان رو باعث میشه که تکانه ای که ایجاد بشه و روند داستانی ایجاد بشه که زنگ تلفنه وارد اثر میشیم که مخاطب براش جذابتر باشه نوع کلاسیک شجوری بود اینه که بگید در بر روی تختم خوابیدم زنم, زنم را نگاه میکنم که به سی و پنج سالگی رسیده است موهای سفیدش فلان فلان اینا خودم هم یک کارمند اداره هستم کارمند اداره ای که به سر کار میرود و هر روز غمگینتر به خانه برمیگرده توی همین فکرها هستم که تلفن زنگ میزنن این شیوه کلاسیکشه ولی امروز معمولا از این شیوه گفتیم استفاده نمی کنیم به شما نحوه شخصیت پردازی رو یاد دادیم 
که گفتیم در خلال دیالوگ ها ما مثلا شخصیت پردازی میکنیم با کمک کنش ها شخصیت پردازی میکنیم روش های مختلفی که وجود داره و توی شعر هم به شما یاد دادیم گفتیم معمولا شروع شعر خیلی تأثیر داره که مخاطب با شعر همراه بشه وقتی که شما مثلا شعرتون یه شروع تکراری داشته باشه یه شروع تقلیدی داشته باشه یه شروعی داشته باشه که مخاطب رو جذب نکنه همراه نمیشه اما ما در بارد یک جایی در شعر و ترانه و داستان نام بردیم که اصلی ترین قسمت اونه اوج در واقع داستان یا شعر یا ترانه است که اون مرحلی که کنش اصلی اتفاق میفته اون اتفاق اصلی اثر رخ میده و بعدش کشمکش ها و مشکلاتی که بعد از اون شخصیت اصلی یا راوی پیدا میکنن به غیر از اینها برای شما در چی صحبت کردیم درباره شخصیت پردازی صحبت کردیم راجب دیالوگ نویسی صحبت کردیم در مورد زاویه دید صحبت کردیم در مورد راوی صحبت کردیم که همه اینها توی فایل های قسمت های قبلی هست و میتونید برید گوش بدید و یاد بگیرید چه شعر چه ترانه و چه داستان هر کدوم کار میکنید لازمه که تمام این نکته ها رو فرا بگیرید اگر شما ندونید که زاویه دید چیه اگر شما ندونید که بهترین زاویه دید برای این اثری که الان میخوایم بنویسید چیه اثر شما مطمئنه یک مزخرفه به تمام معنا در میاد مثال میزنم اگر شما یک داستان پلیسی بنویسید بعد به صورت احمقانه ای زاویدید دانای مطلق انتخاب کنید ببینید چقدر داستانتون مسخره میشه چرا چون ما فوری کافی... وقتی زاویه دید بدون تو دل شخصیت ها چی میگذره ما همون اول میفهمیم قاتل کیه پس معمولا در داستان های پلیسی بهترین کار اینه که یا شما یه اول شخص استفاده کنید از دید مثلا یک حالا فرد مثلا ماجرا رو توضیح بدید که اون فرد معمولا از خود کاراگاه هم استفاده نمیشه چرا از خود کاراگاه استفاده نمیشه به خاطر اینکه کاراگاه معمولا از میانه داستان قاتل رو فهمیده ولی ما هنوز لازمه در تعلیق نگه داشته باشیم و بعد چیکار میکنیم ما پس یه نفر دیگر انتخاب میکنیم مثلا آرتور کناندویل میاد دکتر واتسون انتخاب میکنه که به شلوک هولمز کمک کنه و ما ماجرا رو از زبون دکتر واتسون میشنویم به خاطر همین تا آخر داستان اون تعلیق برامون باقی میمونه یا مثلا پوارو ما در واقع سرهنگ که دوستشه از زبان سرهنگ داریم ماجرا رو میشنویم و بیشتر داستان ها حالا بعضی داستان ها هم سوم شخص بعضی داستان ها هم فضاهای دیگه ای داره که اونها هم جده ما مثلا یکی روش ها اینه که ما از سوم شخص محدود استفاده کنیم یعنی سوم شخصی که به یکی از شخصیت ها نزدیکه وقتی که نمیخوایم راوی اول شخص استفاده کنیم حالا تو شعر تو شعر مثلا ما زاویه دیدا میگم چون درباره جلسه قبل درباره زاویه دیدا صحبت کردم خیلی بین بچه ها سوال پیش اومد و بحث پیش اومد که ما کدوم زاویه دیدا انتخاب کنیم ببینید راحت ترین کار بهتون گفتم جلسه قبل زاوی دیده مدرن و اینکه حس مخاطب نزدیک بشه و همزاد پنداری کنه چیه زاوی دیده اول شخصه برای همین شما میبینید بسیار از شعرهای مهدی موسوی و شعرهایی که به تقلید از من تو این سالها نوشته شده همشون زاوی دیده اول شخص داره مثلا من اگر مثلا میگم 
دوباره برمیگردم به آخرین بوسه مثلا به فلان به فلان به فلان فلان برمیگردم مثلا ما صد تا شعر داریم که به فلان به فلان به فلان برمیگردم یا مثلا نمیدونم مثلا میگی مثلا نمیدونم مرا ببوس که فلان مثلا مرا مثلا بزن که فلان مثلا میگن یعنی این زاویدی در اول شخص جواب داده که مورد تقلید فراوان توی سی سال اخیر قرار گرفته حالا من اما مثلا چرا وقتی با این زاویدی در اول شخص مشکل دارم که خیلی از شاعرای جوون و نوجوون ما وقتی زاویدی در اول شخص انتخاب میکنن نمیتونن از من شخصیشون جدا بشن نمیتونن خاطرات شخصیشون دل بکنن یعنی وقتی میگن من منظور خود خرشونن دور از جون یعنی وقتی میگن من مثلا باید حتما اتفاقات که براشون افتاده تعریف کنن دوستان در من باز یه بار دیگه هم در صحبت هم گفتم در شعر مپیچو در فن او چون اکذب اوست احسن او یعنی شما باید یه اثر خوب خلق کنید کسی نیمده دفتر خاطرات شما رو بخونه کسی نمیخواد دردهای شما رو بدونه ادبیات جایی که شما تخلیه روانی کنید خودتون رو نیست پس مثلا اگر دوست دخترتون قدش بلنده مواش تلایی سفیده ولی اثرتون ایجاب میکنه که یه دختر سبزه قد کوتاه چاقی باشه شما تو شعرتون دختر سبزه قد کوتاه چاقو بیارید یا ب... اگر مثلا خودتون هم جنسگرا هستید اما نیاز هست تو اون شعر یه رابطه دیگر جنسگرا اتفاق بیفته لزومی نداره اون منی که میگید همون کاری رو بکنه که شما در عالم واقعیت میکنید اون میشه یه تجربه دیگه داشته باشه شما من رو مثل یه خدا خلق کردید دوستان اینو یادتون باشه اون چیزی که تو ذهنتونه رو به راحتی تغییر بدید اگر مثلا باباتون بدتون میاد ولی توی شعر میخوایی بگید با عاشق باباتونی بگید عاشق باباتونی چه اهمیت داره مگه شعر که میگم دفتر خاطرات شما نیست مثلا شما بین در خیلی از فیلم های سینمایی شخصیت های وجود دارن که دگر جنسگران اما نقش یه همجنسگران رو بازی میکنن و یه آدمی که در واقع همجنسشون رو میبوسن باش سکس میکنن توی فیلم این فیلم نمایش واقعیته خود واقعیت نیست این رو بعد در واقع یاد بگیرید که از خودتون تو شعر جدا بشید مثلا مثلا شما متولد تهرانید بعد مثلا در واقع خاطراتتون هم از تهرانه یه شعر میخوایم بگید که مثلا اتفاقات تو خورماباد اتفاق میفته چه اشکال داره بگید مثلا بچه خی... مثلا زشت خورمابادم کوچه هامان فلان فلان دربارش تحقیق کنی خودتو بزن جای بچه خورمابادی لازم نیست که حتما اون چیزی که براتون اتفاق افتاده باشه الانم که اینترنت اومده شما راحت میتونید سرچ کنید تحقیق کنید کار کنید از تخیلتون استفاده کنید دوستان این رو خیلی جدی بگیرید من خیلی ها رو میبینم این سوال هر وقت اگر این سوال رو نتونستید جواب بدی خودتون رو بهید بکشید من بهش میگم که چرا اینجا فلان کلمه رو آوردی چرا مثلا اینجای شعر آوردی که مثلا بلوز بنفشم را چرا بنفش بولیزه به من میگه که آخه ببین من یه بولیز بنفش دارم که کلی ازش خاطره دارم بعد اون شبیه هم که عشقم با هم به هم زد این بولیز بنفش تنم بود 
برای مخاطب چه اهمیتی داره بعد مگه شما سنجاق شدید به شعرتون که بعد مخاطب بفهمه که شما یه خاطره شخصی داشتید و این بولیز بنفش برای اینه فقط همه چیز باید تو متن اتفاق بیفته اگر میگید بولیز بنفشه توی شعرتون یا داستانتون اگر ما این بولیز رو بکنیم آبی باید شعرتون آسیب ببینه باید ترانتون آسیب ببینه باید داستانتون آسیب ببینه یعنی هر کلمه ای فقط و فقط به خاطر شخص شما نباید باشه به خاطر اون روایت به خاطر اون چیزی که خلق کردی در اثر باشه و بتونید پشت همه چی وایسید یعنی اگر میگید مثلا دختر لاغر من بگم اگه این دختر رو بکنی میانه اندام اثر چه آسیبی میبینه و شما بتونید پشتش وایسید اینکه شما از دختر لاغر براتون میاد یا خوشتون میاد برای هیچ مخاطبی مهم نیست و شما قرار نیست سنجاق بشید به اثرتون این موضوع رو من تو اثرهای خیلیاتون دیدم و این ایراد بزرگیه که باید رفت بکنید خب حالا بریم سراغ کسایی که کارشون نخوندن و کارشون به مرحله های نهایی قبل از پایان بندی رسیده بریم در واقع کار اونا رو بشنویم رو کار اونا صحبت کنیم همه این چیزایی که گفتم تمام اون چیزایی که توی هشت جلسه گفتیم رو میتونیم یه مروری بکنیم خب بریم سراغ نفر بعدی محمد کرمی عزیز دوستانی که از جلسه اول با ما همراه بودن احتمالا سه چهار بار کارشون رو خوندن هی اضافه شده هی ادیت شده الان به مرحله کشمکش داستانی یا شعری رسیده ما در خدمتشو هستیم جناب کرمی ما در خدمتیم سلام جناب مطوی چرا خوشحالم من هم اینجا جلسه اولم اومدم داشتم صحبتاتون رو گوش میکردم حقیقتا شاعر نیستم نویسنده نیستم ولی همیشه شعر می نویسم قبلا داستان کوتاه می نوشتم و چیزهایی که فرمودیم من همیشه همین جوری اگه یه موقعی یه چیزی میخواستم بنویسم بود توش بعد همین جوری گفتم مشتاق شدم اگه بتونم یه شعر بخونم هم. در خدمتیم فقط میگم شعرتون رو تا قبل از پایان مندیش بخونید که ما بتونیم در واقع یعنی اگه تکمیل نشده ولی اگه تکمیل و کامله که خب یعنی اثر رو برای کارگاه ننوشتید که ما میشنویم و لذت میبریم و حالا در خدمت دوستان که کار کارگاهی انجام میدن بعدش هستیم فقط دوستان حالا آقای کرمی که من آوردم بالا و حالا مهمان ما هستم ولی دوستان اگر که کار کارگاهی نکردن یعنی مرحله به مرحله پیش نیمدن و کارشون الان ناتموم نیست یعنی به مرحله کشمکش اثر نرسیده و تکمیل کرده و تموم شده کارشون رو اصلا تو کارگاه نخونن به خاطر اینکه هدف ما اینه که کمک کنیم که کار تکمیل بشه کاری که تکمیل شده که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم پس حتما بقیه دوستان توجه کنن لطفا اگر کسی اثر کاملی نوشته خارج از کارگاه نوشته تو این جلسات با ما در واقع جلو نیمده ریزهن نکنه که یه موقع وقت بقیه دوستان گرفته نشه اونا این فرصت ازشون گرفته نشه جناب کرمی ما میشنویم و با افتخار در خدمتشون هستیم افتخار من جناب مصوی فقط یه خواهشی داشتم میشه مثل شعراتون که خیلی بیرحمان است اگه نقدی داشتیم واقعا بیرحمانه بگیم به من همه شعراتون رو دارم و همیشه گوش میکنم استیج فوبیا دارم حالا من زور میزنم که بتونم بخونم است یک نسیم خونک با بوی عطر و سیگار یادآور روزهای تنهایی 
گروپ های غمگین بیداری حجومی از احساسات فراموش شده احساسی گنگ در هم پیچیده از پای درآورنده گویتر گیسوان توست که باز مسترب و بیقرارم می کند طوری که می خواهم کنار پیاده رو بنشینم و به آبرانی نگاه کنم که نمیدانم می آیند یا می روند. از کجا می آیند به کجا می روند. یک نسیم خونک بابوی عطر سیگار بعد از تو شعر برایم کلماتی بیهوده بود بعد از تو از رویای آزادی که در دل داشتیم ببخشید بوی سرب پخش در هوای میدان آزادی مانده بود وقتی که در خود مشغولی های بی به خانه غمگین برمیگشتم یک نسیم خونک بابوی عطر سیگار اکنون نیز اگر بخواهی بدانی از پای ننشستم نه مانند گذشته پرشور نیستم اما دیگر مردان غمگینی را که در پیاده رو از کنارم رد میشوند درک میکنم شاید آنها نیز در چهار راه قبلی تو را دیدن ممنون مرسی از شما محمد جان من پیشنهادم اینه که حالا باشیم با ما جلسات بعدی چون ما اولین کاری که ازتون میشنویم کارهای بیشتر از شما بشنویم در فضای کاراتون قرار بگیریم بعد در جلسات بعد حالا صحبت هم خواهیم کرد نقد هم خواهیم کرد چون با یک کار واقعا سخت در راجب فضای کاری شخص صحبت کردن و پیشنهاد دادن راهنمایی کردن امروز فعلا با لذت شنیدیم تا جلسات بعدی در خدمتون باشیم خواهش میکنم واقعا لطف کرد ببرسید استراب داشتم الان استرابم ممنون مرسی لطف برم عزیز منی خب نفر بعدی که میخواد کارشو بخونه سعید سالاری عزیز در خدمتش هستیم سلام سعید جان بله سلام عرض میکنم من توضیح بدن قبلش قرار بود که سوژه سوژه شعر این باشه که آدمایی که نتونستن احساس گناه دارن به خاطر اینکه وظیفه چون نجات دادن بودی انجام ندادن و قرار بود با راوی های مختلف این شعر رو بنویسن اما متاسفانه مریض شدم و نتونستم که از راوی های مختلف استفاده کنم یعنی چند تا راوی استفاده کنم و به خاطر همین تصمیم گرفتم که از یه راوی استفاده کنم که راوی احساس گناه داره بابت اینکه نتونسته اون شخص رو نجات بده حالا توی بیوگرافی هم گذاشتمش میخونم در خدمتتون مرسی من یه توضیح راجع به بقیه دوست دوستانی که تازه به ما پیوستن بدم ما قرار بود تو جلسه دوم یا سوم بعد از پیدا کردن سوژه که قرار بود راجع پلات کار صحبت کنیم و اینا سعید کارش خوند یعنی درباره پلات کارش صحبت کرد گفتش که در واقع آدمهای مختلفی که قرار یک کسی رو نجات بدن و همشون شکست خوردن و در واقع ما یک نوع جبر تاریخی رو تصویر کنیم که در واقع درموندگی آدم ها تلاش آدم ها هر کدوم یه مسیر رو انتخاب کردن هر کدوم یه راهی رو انتخاب کردن هر کدوم یه در واقع اصلا توی یک فضای خاصی اما چیزی که همه این آدم ها رو مثل سریال که روایت موازی پیش میره به هم وصل میکنه شکست خوردن همشونه من حالا یه خواننده هم هست که متاسفانه خیلی هواشی داره و خیلی حرفای ناجوری هم میزن و اینا ولی یه دونه در واقع ویدیو کلیپ داره یه نمیدونم نه نمیخواد پاشه نمیدونم 
منو چند تا شم اینا خواننده است به نام تتلو یه کلیپی داره که در واقع مثلا یه جورایی مثلا همین ایده رو دنبال میکنه حالا در مورد نجات نیست در مورد تلاش کردن و شکست خوردن نه در مورد نجات دادن که سه تا آدم رو تصویر اول سقوط کرده نشون میده و بعد ما در واقع روایتشون رو برمیگریم از ابتدا میبینیم که هر کدوم از اینها یکیشون مثلا بکسور یکیشون در واقع اسب سواره یکی دیگرشون هم یادم نیست چیه و هر ستاشون میخوام موتور سواره و هر ستاشون در واقع آدم هایی که به زمین میخورن آخرش در واقع شکست میخورن و این شکست رو پذیرفتن و دیگه نمیخوان پاشن چون انگار که شکست در وجودشون باشون آمیخته شده و از عدم تلاششون نبوده از ناتوانیشون نبوده یک نگاه جبگرا به قضیه حالا سعید عزیز اومده گفته که با توجه بیماری که داشته متاسفانه که کرونا بوده سعید نه نه یه بیماری چیز بود وگنر بود قدیمینی بود آره آره امیدوارم که بهبودی سری حاصل بشه دوستان حالا سعید که حالا بیماری دیگه ای داشته ولی خیلی این روزها برای کرونا دقت کنید واقعا مواظب خودتون باشید فکر نکنید کرونا تموم شده اگر کسی واکسن دوز سومش رو نزده حتما بزنه اگر دوز چهارم میخواد بزنه سعی کنید اگر آسترازنکا گیر میاد آسترازنکا بزنید ایرانی نزنید اصلا به این چیزای وطنی مثلا در واقع یه دونه واکسن شیدم آسکوژن نمیدونم اسمش دقیقا نمیدونم اسمش چیه تو ایران هست که استرالیایی اگه اشتباه نکنم اونو بزنید چون بالاخره فایزر و مدرنا و اینا تو ایران گیر نمیاد متاسفانه دیگه به علت در واقع خوش بالای رهبرمون و دوستانی که دورورش هستن ولی موضوع اینه که حالا واکسن های بهتر رو بزنید ماسک هم استفاده بکنید خیلی مواظب خودتون باشید فکر نکنید که بیماری سراغ من نمیاد من قویم من تا حالا مریض نشدم از این فکر نکنید بیماری سراغ همه میاد آدم شما ببینید دیگه علی انصاریان و مهداد میناوند و اینا ورزشکار حرفه‌ای بودن دیگه شما که ورزشکار حرفه‌ای اکثرتون نیستید اینجا مثلا بازیکن تیم بایر مونیخ بود که تا دم مرگم پیش رفت پس خیلی دقت کنید لطفاً چون بعد اول جسمتون سلامت باشه تا بتونید کار روحی کنید کار هنری کنید و بنویسید سعید جان در خدمتی و میشنویم بله. با آخرین توانم سمت تو میدویدم از دست رفته بودی هر بار میرسیدم فرصت نداد هرگز دنیای تلخ و بیرم ثابت کنم که من هم یک آدم مفیدم تحلیل میشدی در آغوش داغ این مرد یک بار هم نگفتی وانی پر از اسیدم بی بال و پرپریدی از پشت بام خانه پرپر زدم کنارت آن صحنه را که دیدم این استراتژی دنیای واقعی بود پاشید بر خیابان دهمانده امیدم ای کاش گفته بودی آن درد در دلت چیست باید که من بدانم زن مرد در سرت کیست باید که پی برم به کهنهترین الگود احساس نفرتت از ریش من و الانگود تا اینجا نوشته بودم استاد و در مورد کاربرم بگم که به خاطر محدود بودنم در غزل تصمیم گرفتم از غزل مصنوی استفاده کنم 
در واقع بیشتر ق... یه جوری قزل چهارپاره شد چون وزنم دوری شد و در واقع حالا اگر مصره ها رو یه مز... در واقع مصره حساب کنی مصنوی اگر در واقع از وسط دو قسمتشون کنیم چهارپاره جفتش میشه محسوب کرد و اینا ولی قزل مصنوی بود ببین سعید من هنوز کارت که تموم نشده قرار پایامندی داشته باشه دیگه درسته؟ بله 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 خب ایدت برای پایان جمع کردن کار چیه؟ ایدم میخوام به صورت چیز باشه به صورت دایری باشه و به جواب درست حسابی نرسه فقط کشمکش این شخصیت رو میخوام نشون بدن آره ببین این ایدت بد نیستا ولی معمولا اگر یه پایانبندی قوی برای چنین کاری که یه کار روایه و یه کار داستانیه نتونیم پیدا کنیم اثر زیاد تأثیر گذار نمیشه یعنی ببین ما الان مثلا با شعری روبرو نبودیم که پر از به قول معروف بیتول غزل باشه پر از کشف و اتفاق شاعرانه باشه توش بیشتر روایت شخصیت پردازی و اینا پررنگ تر بود یعنی به شیوه غزل امروز بود نه شیوه غزل سنتی به خاطر همین احتیاج داشت که یه پایانبندی این ماجرایی که برای مخاطب تعریف می‌کنی جمع کنه وگرنه مخاطب چندان لذت نمیبره و آخرش احساس میکنه یه شعر کاملا متوسط شنیده این جور کارهایی که میگم روایی پیش میره و کارهایی که مثلا تو تمام مدت توضیح میدی وضعیتو به جای مثلا دنبال کشف و اتفاق در سطر نیستی به پایانبندی احتیاج داره که خیلی مبهوت کننده باشه خیلی تأثیر گذار باشه این یه نکته است حتما بشین تا هفته بعد روی پایانبندی فکر کن حالا تا هفته بعد قراره پایانبندی همونو پیشنهاد بدیم نکته دوم که کارش نمیشه کرد حالا به خاطر که مریض بودی مدت پیش ما نبودی و ما دست دادیم که بتونیم راجبش صحبت کنیم اینه که وزنی که برای کارت انتخاب کردی شاید وزن خیلی مناسبی نیست تو یه وزن کوتاه دوری انتخاب کردی یعنی مستفعلان فعولان مستفعلان فعولان وزن دوری خود به خود یک وضعیت ریتمیک رو ایجاد میکنه یک وضعیت حالا در واقع بعد مخصوصا وزن کوتاه سریع باشه یعنی وزنی که مثلا هر نیم مصره فقط دو رکنه مستفعلون فعولون مثلا مثل شعر من نیست که وزنش دوریه ولی میگم ناگهان زنگ میزند تلفن فائلاتون مفائلون فعلون سه تا رکنه در هر نیم مصره یا مثلا شعرهایی دارم من که شبها که میزنی به سرم بچه میشوم مانند چشمهای پسر که نداشتی مفعول و فائلات و مفایل و فائلون یه نیمسره و دوتا در واقع تکرارش میشه یعنی هر نیمسره چار رکنه این نوع شعرها ریتمیک نمیشه ولی وقتی که دوتا رکن میاری فقط یکم زرباهنگ سری ایجاد میکنه و ریتمیک میشه شاید برای اون فضای دارکی که میخوای تو ایجاد کنی شخصی که تلاش کرده و موفق نشده و اون غمی که میخوای ایجاد کنی وزنت مناسب نباشه اما این دلیل نیست که نتونی شعر خوبی بگی یعنی گای وزن مناسب نبوده اما شا... یعنی مناسب اون حرف نبوده اما شاعر تونسته پسش بر بیاد مثال میزنم با همین وزن شعر تو محمد علی بهمنی شعر داره 
ده سال میشداری در ذره بگنجم از بس که خیشتن را در خود فشرده بودم خب ده سال دور و تنها تنها به جرم اینکه او سر سپرده میخواست من دل سپرده بودم تا انتهای شعر که کاشان غروب ها را از یاد برده بودم که بعدا ده سال و البته توی یکی از کتاباش که من یادم هست کرده یک عمر ولی نکته که وجود داره یعنی بهمنی با همین وزن یک کار بسیار غمگین نوشته و پر از افسوس اما در این که این وزن مناسب ترین وزن برای حس غم و اندوه نیست شکی نیست شاید مثلا وزنی مثل مفائیلون 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 مثلا مناسب تر بود یا مستفعلون 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 فع مناسب تر بود چرا میگم اون وزن ها مناسب تره؟ چون تعداد هجاهای بلند زیاده و بعد ریتمیک نیست چون در واقع حالا به قول معروف دوری نیست و روی مخاطب اون حس اندوه و غم و در واقع ناامیدی رو بیشتر منتقل میکنه مثال معروف کسی که از دو وزن مستفعل و مستفعلان فائلاتون و سه تا وزن مفایلون مفایلون استفاده کرده کیه اخوان سالسه اخوان سالس که در واقع بعد از 28 مرداد به یه ناامیدی مطلق میرسه در بسیاری از شعرهای خوبش از این سه وزن استفاده کرده برای اینکه چجای بلند توش زیاده متحدال ارکانه و حس ناامیدی رو به مخاطب بهتر منتقل میکنه الان نمیشه شعر تو تغییر داده کاری کرد فقط برای شعرهای بعدی این توصیه رو کردم و بقیه دوستان که بتونن ایده بگیرن مرسی ازت الان کاری که میکنی تا هفته بعد بشین روی پایان بندی فکر کن روی جزئیات شعرت یه نقطه کوچیکی داشتم که میتونی یه کلمه عوض کنی تغییر بدی اما اونو میذاریم برای بخش ویراستاری که بعد از پایان بندی و اون چند جلسه که قرار شعراتون رو ویراستاری بکنیم فعلا ممنونم سعید جان و به امید بهبودید خیلی زود زود تشکر میکنم خدا خب نفر بعدی شاهروخ شاهروخ عزیز رو سلام شاهروخ جان درود استاد عزیز خسته نباشی در خدمتون هستیم خب اثرتون رو یه بار خوندین در محله های قبلی درسته؟ بله 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 فقط اونجا به پیام دادم میخواستم بگم که اونو انتهاشو گفتم چطوری ببندم بعد یکی دیگرم دارم همون گفتم جرم درخت رو میخواستم بخونم آره انتهای اونو میخواستیم با هم ببندیم گفتم انتهای آره. اونو فعلا نمیبندیم فعلا میشنویم کارتون رو تا اینجا چون قراره پیشنهاد دادنه برای انتهای اثر هفته بعد باشه فعلا این هفته بشین فکر کنید بر... حالا بعدا آخر جلسه خواهم گفت که ایدمون چیه برای من برای جلسه بعد سه چهار تا پیشنهاد برای پایان بندی اثرتون بیارید بعد با هم دیگه انتخاب کنیم که چجوری اثرتون تموم کنید حالا فعلا تا اونجاشو بخونید بعد صحبت میکنیم سپاسگزارم با اجازه شما استاد بهار دوم وقتی برگشتم به همان بنبست سایه سیاهی داشت لباس حاجی فیروز را از جعبه خاطراتش بیرون می‌آورد 
رقص درختان کوچک انار نزدیک بود سایه در ناخودآگاه خود داشت این جملات را مرور میکرد ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس با ملکوت تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود نان کفاف ما را امروز به ماه بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز آنان که بر ماه گناه کردن را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده زیرا ملکوت قدرت و جلال از آن توست برای همیشه آمین این جملات برایم آشنا و دردآور بود اجداد من کسی را بر خود صلیب داشتند که فرستاده و یا شاید خود خدا بود در سکوت شب غرق گناهان اجدادم بودم که قامت استوارم با زخمی لرزید ترسیدم ارتعاش ضربه تا بلندترین شاخهام فریاد کشید بعد از مدت کوتاهی کسی با دلی سرشار از خشم و کینه من را بغل کرد تبری دستش بود که از آن رد خونی تازه به چشم میخورد تا او را دیدم شناختم تازه به این بنبست سرد آمده بود یک تلسکوپ را از پنجره اتاقش رو به موهای سبز من و آسمان روانه کرده بود رو به تیر کمان و خم شاخه های من شعر سپید میخوان باله میرقصید و بدون شرم و خجالت لباسهای زیرش را به من زنجیر میکرد گاهی میترسید باد سرهرز آنها را به دوردست خجالت پردهد پس گره و قفل را در من میدوخت لخت میشد وان حمام را پر از گلهای کاکتوس وحشی میکرد آهنگی از گذشته های خونین سرخ های مهاجر میخواد تنها در خود زندگی میکرد درد مشترک عشقی را به کول میکشید که یک ساحل شن و صدف در شلوغی آن گم میشد به شاخهای من انار آویزان میکرد لبان انار رنگش را گاهی به برگهای خوششانس من میرساند و سوت میکشید این دختر در گوشه چپ سینهاش یک تکه از ماه داشت شبها بلند بلند به صدای درد و ناله افکارش میخندید او عاشق خون آکاوه بود او تم مستی کرمهای بطری آگاوه را حفظ کرده بود آن را با لذت سر میکشید من عاشق مستی او شده بودم و بدون شک خیلی ها عاشق او بودم فقط این تبر و پرده سیاه ذهنش من را میترساند باید از کالبه خودم بیرون میآمدم باید دوباره بغلش میکردم تا بفهمم این پرده چیست همان شب که اولین سیگارش را بر تن سردم خاموش کرد از او ترسیدم من را داغ زد گاهی خودم را به اتاقش میچسباندم بوی یلدا زمینی نبود سیگارهای برگ کوچکش بهانهای بود برای مخفی کردن عطر وجودش ترسم را خوردم به اتاق اول او رفتم عکس دشمنهای من را به دیوار زده بود دسته همه تبرها از جنس اقوام من بودند به اتاق دوم رفتم که بوی خون مانده میداد و ارواح سرگردان با خشم و تن... ارواح سرگردان با خشم به تنها عکس لخت یلدا چنگ میکشیدند شومینه اتاق یلدا خاموش بود چیزی برای سوختن نداشت موهایش از سرما دور گردنش تاب بسته بود لحاف محکم بغلش کرده بود شاخه های سرمست من با کامجویی خودشان را به بهانه گرم کردن این دختر زیبا و تنسرد به سینه و لبان او چنگ میانداختند از فرصت استفاده کردم چند بار لبهایش را برای خودم بر تنه امحک کردم دست و پاهای او را از خستگی سبک کردم چوبهای کهنه تختش را قسم دادم چند دقیقه به جای جیر جیر کردن آهنگ صدای سخن عشق را بنوازند 
خروجی شومینه پنفوتی از جنس استخوان خیزران گذاشتم و آرام خزیدم زیر لحاب یلدا سرد بود و من در گرمای خودم گم شدم یلدا هیچ فرکانس مشترکی با گیرنده های کهنه من نداشت فقط قلبش سبز میتوید داشتم دیوانه میشدم پشت تلسکوپ رفتم همان شب فهمیدم عشق و ریاضیات در جهان من رکن اصلی را باخته است در مختصات خودم و یلدای شرقی درختی در سیاری امید یافتم اما خشک شده بود هزاران بند و تکه های پارچه سبز سفید و قرمز به شاخه های آن گره خورده بود تصمیم گرفتم که برای آن درخت خشک پیام امید بفرستم نقطه تو هنوز در خود یک جوانه داری نقطه همسایه سیاره امید خورشید بود امواج فرابنفش اطراف او زیبا می رقصیدن. امواج مغناطیسی خورشید چه شباهت عجیبی با امواج یلدا داشت از نگاه ما هم معلوم بود که از, اح... که از همه چیز خبر دارد اما نزد شده بود فقط نیمه راستش را می شودید ماه دیگر زیبا نیست زمین هم زیبایی خود را سالها فروخته است حالا که تمام منظومه های عالم خورشید خود را با شعاع قلب عاشقان تنظیم می کنند چرا گناه تمام نمی شود چند شفق پایین تر از مختصات یلدا سیاری شادی بود که پر بود از دختران ماه و خورشید نشان چشمان جادوی یکی از آنها از هزاران یلدا زیباتر بود اما آنها به اندازه پنج سال نوری از من ریش کهنه دور بودند خسته شدم از یلدا از تلسکوپ از ثابت بودن و منتظر کسی که به من نگاه سبز بیاندازد همسایه جدید من سیاه قلب بود چه بود چرا به اینجا آمده بود از کجا آمده بود از کدام سیاره آمده بود نمیدانم او فقط در اینجا زیبا بود چرا تنها بود باید او را میفهمیدم چرا من همیشه رفتنش را میدیدم چرا همیشه باید چشم من به شلنگی باشد که دوست دارد خون من هدر برود شب بعد یلدا با چشمهای خونی در کوچه تلو تلو میخورد بوی خون تاک میداد آخرین سیگاری را که سر کوچه روشن کرده بود ته کوچه روی پوست من خاموش کرد شاید فهمیده بود من درد را میفهمم شاید پیامی داشت یا شاید این حرکت یعنی او هم به من فکر میکند پس چرا عکس دشمنهای من را به دیوار زده بود این دختر یک روز آفتاب بود ساعتی بارانی و گاهی جا جای ما به درد دلهای غمگین باد گوش میداد به خشم تبدیل میشد و آنقدر خودش در خودش درد میکشید که به جای ساقه چندین بار محکم به زمین سخت میخورد اینها را من پشت پنجره میفهمیدم بالای سر من لانه مادری بود از مهاجران غربی بوی گلهای نایاب دالاهو را میداد هر روز قبل از مرگ خورشید چند بار به پنجره اتاق یلدا میکوبید یلدا پنجره را باز میکرد و من از بوی او و نگاهش مست می شدم. او هم فهمیده بود من یلدا را دوست دارم. اما عکس تبرهای روی دیوار بیشتر و بیشتر می شد. کریسمس شد. برگهایم زیر پای آشقان درد را تجربه کردند و زیر برگ خوراک یخها شدند. هر بهار من از یلدا برای این برگهای زودرنج می گفتم و عشق را موشکافی می کردم. اما همیشه برگها پشت سر من به باد می گفتند که مغزش را خورده است. سپاس استاد ممنونم از شما مرسی از لطفتون و کاری که برای ما خوندید ببین شارخ جان چیزی که تو داستانت میتونم به توصیه کنم حالا برای در واقع نوشتن داستان بعدید 
اولا حالا برای پایامندیش که بعد بشینی فکر کنی یه چند تا ایده پیشنهاد بدی برای جلسه بعد اون که چی حالا اون ب... کاری که بعد انجام بدیم ولی برای اون چیزی که تا حالا بوده حالا میگم تو ادیت بعدا رعایتش خواهیم کرد ولی برای داستانه بعدی میتونم توصیه کنم ببین تو داستانه که ازت خوندی ما با یه نصر شاعرانه طرف هستیم سعی کن ببین نصر شاعرانه میتونه توی داستان اتفاق بیفته ولی اگه دو تا سه تا چهار تا داستان تکرار بشه مشخصه که در واقع این ایرادیه این یه مشکلیه که در واقع نویسنده به قول معروف دوچارش شده چون ما خیلی جاهای کمی از نصر شاعرانه استفاده میکنیم و پیشنهاد من اینه که تو سعی کنی که از نصر شاعرانه تا جایی ممکن فاصله بگیری فقط در جاهایی که مجبوری در جاهایی که به قول معروف مثلا یه ایده خاصیه که فقط تو نصر شاعرانه جواب میده استفاده کنیم مثلا حالا ویژگی نصر شاعرانه چیه مثلا تو خیلی از جاها به صورت به جایی که روایت رو به صورت روایت خیلی ساده بیان کنی مثلا تور رو زد توی پهلو خیلی شاعرانه بیانش میکنی با تشبیه بیانش میکنی از صفت ها اضافات تشبیهی از تتابع اضافات اضافات استعاری استفاده میکنی توی داستان نویسی به غیر از میگم یه موارد خیلی خاص خیلی خاص این ایراد محسوب میشه بوده ما داستانایی داریم که نصر شاعرانه دارن ولی 99 درصد داستان ها نصر شاعرانه ندارن من پیشنهادم اینه که این اشکال نداره تو داری ولی سعی کن نصر غیر شاعرانه نصری که خیلی مدرن روون خیلی امروزی فقط روایت میکنه ماجرا رو بدون هیچ نوع شاعرانگی اون نوع نصر رو هم تجربه کنی و بعد حالا این تجربه رو بذاری گاهی لازم میشه ولی رو اون تمرکز کنی که یه وقت عادت نکنه به ذهنت و به قول معروف دور از اون سوراخ رو یاد بگیری همین این برای این پیشنهادی برای کارهای بعدی حالا بعدا باز راجع به پایامندی اثرت هم که هفته بعد صحبت خواهیم کرد سپاسگزارم استاد ممنونم عزیز من نشارخسان خب نفر بعدی شاهین رومی عزیز رو میارم بالا سلام خانم رومی سلام استاد حال شما خوبه عزیز من من جلسه سوم همراه شما هستم دو جلسه اولم گوش کردم بعد یه م... یه چند خط نوشتم دیگه نمیدونم شما باید بفرمایید به درد میخوره نمیخوره مرسی که به این وقت دادید اسمش هست برگ های شمدانی صدای مادر دوباره تمام خانه را پر کرده است ناله و نفرین برای حیات پشت خانه که دیگه مثل سالهای قبل تمیز نیست حیات رو خاک گرفته برگ های شمدانی روی زمین ریخته شده کم کم صدا بلندتر و دلخراشتر میشود به چند تا کلی خونه رو میدادم بهتر بود از اون از پسرم و این هم از دختر سرطانی مفتخور. دختر به طرف آینه میرود و به اندام زیبا چشمان معصوم و موهای صاف مشکیش نگاه میکند. اشک در چشمانش حلقه میزند. چه بیرحمانه مورد قضاوت قرار گرفته است. نه سرطانی بود نه حیات رفتنی. همانطور که عشق گونه هایش را نوازش میکرد و میغلطید خاطرات شیرین خانه بابا و مامانش روشن و روشنتر خودنمایی میکرد 
روزهای شیرین بیخبری زنگ فست زنگ خانه به صدا در میآید پسر با شادمانی کاغذی را به دست مادرش میدهد کاغذ پذیرش مهاجرتشان کاغذ با غرور و خوشحالی در دستان زبر مادر جا خوش میکند آه چه اتفاقی افتاد کم کم به خود میلرزد احساس خیسی و غم او را مچاله میکند حاج و واج به گونه های خیس و لبان لرزان مادر خیره میماند همانطور که خیستر و خیستر و مچاله و مچاله تر میشد ناگهان پسر او را از دست مادر میقاپد و دوان دوان به, به طبقه پایین میرود و مرا به دستان گرم و نرم عروس زیبا میدهد پسر سر از پا نمیشناخت با خوشحالی به همسرش گفت دیدی بالاخره درست شد دختر جوان با چشمانی اشکالود و امیدوار نگاهی به همسر مهربانش میاندازد و کاغذ را به سینه خود میچسباند و بوسه ای به آن میزند احساس خوبی به من دست میدهد کم کم چروکهایم از هم باز میشوند و از پشت پنجره به برگهای شمدانی خیره میشوم و ذره ذره وجودم را رنگ خاکستری فرا میگیرد تا اینجا نوشتم استاد شنیدین؟ بله بله من ببخشید دوستان کارتون که تموم میشه من گوشیم چون میره روی در واقع اسکین سیور رو بعد رمزو بزنم دوباره برم تو بعد یه لحظه هنگ میکنه تا بیام صدا رو واسه کنم یه چند ثانیه طول میکشه خیالتون راحت باشه حتما جواب میدم خانم رومی عزیز ببینید کارو شنیدم مرسی ازتون و حالا میگم راجب برای جلسه بعد بشین رو پایان بندی کار هم فکر بکنید اما تا اینجای کار چند وقت داستان می نویسید داستان چند دومتونه یه اینو بگید که من بعد راحت تر صحبت کنم آقای دکتر من به اون شکل زیاد ننوشتم داستان های کوتاه می نویسم ولی چون خودم ناشر هستم حدودم 23 ساله تو این کارم کارهای دیگران خیلی خوندم ادیت کردم ویرایش کردم داستانهای دیگه خوندم ولی خودم حقیقت فرصت نکردم بنویسم این شاید مثلا پنجمین کارم باشه بونشک ولی خیلی علاقه مندم ولی متاسفانه فرصت نمی کنم عزیز خیلی هم عالیه ببین توصیه که به شاروخ عزیز کردم میتونم به شما هم بکنم یعنی اولا که سعی کنید از میگم ادبیات شاعرانه از لحن زبان شاعرانه لحن شاعرانه تا جایی که ممکنه فاصله بگیرید و خیلی به صورت در واقع داستانی مثلا داستان جعفر مدرس صادقی رو مثلا تو کتاباش بخونید خیلی حالا غیر از گاف خونی که حالا داستان خاصیه که بعد خواب و بیداریه و داستان خاصیه ولی بقیه داستان ها یه در واقع ماجرای تعریف میکنن مثل داستانه جمالزاده مثل داستانه چوبک مثل خیلی داستانه مثل جلال آل احمد یعنی سعی کنید ماجرا رو به صورت بدون هیچ پیچیدگی بدون هیچ تشبیهی بدون اضافه استاری خیلی راحت و خیلی هم موجز بگید مثلا با توی موهایش مثلا میزد و موهایش را آشفته میکرد مثلا اگر بخوایم حالا مثلا تشبیه به کار ببریم که شاعران است و مناسب داستان نیست به غیر از حالای داستانه خاصی اینه که باد موهایش را نوازش میکرد 
مگر اینکه حالا میگم یه راوی خاصی باشه یه فضای خاصی باشه نمیگم ممنوعه به کار نبرید ولی مخصوصا در ابتدای راه سعی کنید داستان رو خیلی راحت مثل که در واقع مثلا برادرتون خواهرتون جلوتون نشسته و میخوان یه اتفاقی که افتاده رو براش تعریف کنید اونجا شما تشبیه استفاده نمیکنید بلکه میگی دخترخاله مریم اینا رو که میشناسی آقا اومد خونمون نورداش نگذاشت جلی همه به من گفتی چه سلیقه یه تو داری بعد البته بگم ما رفتیم آشپزخونه کمک کرد همه ظرفا رو شستم ببین حالا این زبان محاوره است زبانش رو معیار کن این میشه داستان نویسی یعنی داستانی که تو بدون هیچ تشبیهی بدون اینکه بگی مثلا دختر خاله مریم اینها که مانند دیوی سترگ در خانه من حاضر شده بود و مرا می آزرد به من نگاهی سرد انداخت و غم در وجودم چنبره زد این دومی به درد شعر میخوره اصلا مناسب داستان نیست میگم مگر اینکه داستانه خاصی باشه که اون استثناها رو الان ما توی آموزش کاری نداریم باشون این کار رو سعی کن بکنی و سعی کن میگم هر جا که میخوای بنویسی یه نزدیکان تو یه فرد فرضی رو فرزندی خانوادی فرض کن جلوت نشسته و میخوای یه ماجره که اتفاق افتاده رو براش تعریف کنی این لحن سمیمی با اسمش مخاطب خیلی نزدیک بشه به اثرت و احساس همزاد پنداری و نزدیکی بیشتری بکنی وقتی شاعران صحبت میکنی هر چقدر هم ماجرا از لحاظ حسی قوی باشه بیانش قوی باشه مخاطب خودش رو از اثر دور و جدا میدونه این نکته رو حتما لحاظ کن یه چیزی هم که خودت که ماشاءالله ادیتوری و کار در واقع نویسنده و شاعران رو ادیت میکنی حالا من با لحن در واقع شاعرانش مخالفم اما مثلا به دستان کسی دادن مثلا به دستانش میسپارن معمولا مثلا یه نکته مثل اینو میشه حالا ادیت کرد و بهترین فعل رو به کار برد براش این نکته رو حالا میگم البته من به بازنویسی کل اثر معتقدم ولی اگه لحاظ کنی کارت عالی میشه اینم بگم به عنوان آس... کسی که هنوز تازه اولین داستاناشو داره مینویسه داستان تو خیلی خوب بوده این نقدار رو من بیرحمانه میکنم جدی میکنم برای اینکه شما از همین ابتدا به قول معروف خشت اول راست گذاشته بشه و به جاهای خیلی خوب برسه ممنونم ازتون که کارو خوندید حالا برای جلسه بعد فکر کنم بتونیم بیشتر راجع به کارتون صحبت کنیم خیلی ممنون پس اینو من کلا عوض کنم نه طرز نوشتنمو نمیشه تکمیل کنی اشکال نداره ببین یعنی من خیلی وقتا این توصیهایی که به شما به دوستان میکنم برای اون اثر نیست برای آثار بعدیشونه یعنی خب خیلی وقتا اون اثر دیگه شکل گرفته خیلی سخته میشه ها ولی خیلی سخته از اول نوشتنش ولی این یه توصیه که برای اثرهای بعدی حالا بالاخره ما قراره یه عمری در خدمتون باشیم و باز هم در کنار هم بشه کار کارگاهی کنیم عزیزی فعلا با عزتون خیلی ممنون لطف فرمودین شبتون بخیر شبتون بخیر خب من اگر دوستی ببینید من الان 5 نفر فقط کسی دارم که دستشو بالا کرده خانم اسدی خانم آرامش خانم اسعدی آقای نیکنجات و آقای سراجالدین اگه کس دیگه هم هست ریسند کنه خب خانم اقتصادی هم ریسند کردن 
ما بقیه بچه های کارشون رو یه بار شهیدیم خانم اقتصادی تا حالا کارشون تو این جلسات فقط معرفی فیلم و کتاب ازشون شهیدیم بشنویم چون فکر کنم تا حالا اصلا کارشون تا اینجا گوش نکردیم درباره کارشون صحبت کنیم خانم اقتصادی الان هستیم صداتون رو نداریم فکر میکنم باید شما هم یه بار بید بیرون آپدیت کنید برگردید عضو میخوام خب تا خانم اقتصادی مشکلش حل بشه ما نفر بعدی رو صدا کنیم فکر دو سه نفر دیگه میتونیم در خدمت دو سه نفر دیگه باشیم آقای نیک نجات در خدمت شما هستیم بله خانم اقتصادی ما شما داریم آقای نیک نجات شما بالا هستید فعلا میوت کنید تا خانم اقتصادی کارشو تمام بشه بعد در خدمت شما هستیم خانم اقتصادی در خدمتیم بله با اجازه من یک شعر سپید رو همونطور که از اول کارگاه فرمودید تا نصفه نوشتم تا قسمت کشمکشش و حالا سوژه و پلاتش رو هم بگم الان دیگه درسته حتما بگید چون بقیه پلاتشون گفتن شما تا نگفتید در خدمتیم سوژه در واقع انتخاب موندن در یک رابطه یا ترک اون توسط دو نفری هستش که در این رابطه هستن و در شعر حالا میبینیمشون و پلات داستانم هم در واقع همین دو شخصیت هستن که در یک رابطه هستن میتونن مرد باشن زن باشن مشخص نکردن و خب مشخصا با هم زندگی میکنن و با شکسته شدن در خونه رابطه اینها دچار بحران میشه اول شعر با بیتفاوتی شروع میشه که خودش همین نشون دادن بیتفاوت به حال یه چیزی هست یه شروعی هست بعد به بحث و دعوا میکشه بعد خشونت و حالا این خشونت ممکنه تبدیل به سکس بشه و بیحالی بعد از اون برای پایانبندیش هم پایانبندی بهش فکر کردم ولی هنوز مطمئن نیستم دو تا پایانبندی تو ذهنم دارم که یکی از این دوتا رو که انتخاب کنم که خب حالا همون دری که در ابتدای شکسته شده در واقع میتونه یه راهی باشه برای بیرون رفتن یکی از اینها یا هر دوتای اینها از این رابطه از در واقع بیرون رفتن از خونه و تموم کردن این رابطه یه پایانبندی دیگه هم که دارم اینه که ممکنه که پیش کدوم از این دو نفر جرأت نکنن برن بیرون از این در و خودشون رو یا شخص مقابلشون رو نجات بدن از این رابطه و این موندن در اون خونهی که درش شکسته و در واقع همون چیزی که شما هم اول کارگاه گفتید اون شکستی که در وجود خودشونه رو در واقع باور کنن دو تا پایمندی دیگه هم آلترناتیو دیگه هم دارم که من زیاد دوستش ندارم یکیش مثلا اینه که جفتشون بیان اون حفره در رو با یه چیز دیگه ای پر کنن و شعر اینجوری تموم بشه یا اینکه دوتایشون بیان یا یکیشون بیاد کل خونه رو خراب کن اصلا و در واقع معنای در رو از بین ببرم حالا دیگه نمیدونم پایمندیش چی بشه خانم اقتصادی عزیز ببینید اولا خوش آمد میگم مرسی که در کنار ما هستید این جلسات حالا ما از قولم میگیریم که یه جلسه هم با مهمان جلسه 
در خدمت شما باشیم ابتدا حالا غیر از اینکه لط میکنید و در کارگاه حضور پیدا میکنید اما یه نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم برای جلسه بعد ما این پایانبندی ها رو بررسی خواهیم کرد و بعد پیشنهاد میدیم که برای کارتون بهترینش کدومه حالا یا جلسه بعد یا جلسه بعدش چون سه چهار جلسه احتمالا رو پایانبندی بچه ها کار کنیم اونو یعنی امروز من پیشنهاد نمیدم که کدوم پایانبندی بهترین پایانبندی برای کارتونه چون فعلا هنوز نرسیدیم اما بقیه کارتون رو فعلا بشنویم و راجع به اون صحبت کنیم در شکسته بود نپرسیدیم چرا چگونه انگار در برای شکسته شدن آفریده شده بود نشسته بودیم خیره به دهان باز کوچه گفتم بسته نمی شود در شکسته بود مثل بغزی که سالها در انتظار شکستن باشد نمی توانستیم تظاهر کنیم خوشحالیم گفت بهتر از صدای لولاها راحت شدیم در شکسته بود کلیدها اشیای بیمصرفی در جیبهایمان شدند به چشمهایش نگاه کردم حفرههای خالی به دعوا دعوتم می کردن. در شکسته بود مثل مرزی که سالها در انتظار عبور کسی باشد به من خندید مسخرش کردم یقم را گرفت مشت زدم لگت زد افتادیم و چشمهای در کوچه نگاهمان می کردن خالی فعلا تا همین جاش نرستم بود مرسی ممنونم ازتون ببین من راجب کارتون حالا میگم شما خودتون استاد هستید ولی حالا پیشنهادی که میتونم بدم اینه که ببین کار خوبه کار موفقه حالا شما هم کار آزاد مینویسید هم داستان مینویسید هم شعر در واقع موضوع مقفا و غزل پست مدرن کار میکنید اما توی شعر آزاد این تیکه که روایت محور میشد یعنی میگه مش زدم اون لگت زد اینجوری شد اون در واقع اون تیکهی که درگیری و دعوای بین اوناست به نظر من از کار یکم بیرون زده بود یعنی کار از جنس خیلی موجزیه از جنس روایت محور نیست از جنس به قول معروف کشف و اتفاقهای شاعرانه است اون قسمت یک کار روایت محور میشه یعنی خیلی داستانی میشه وارد جزئیات میشه و هیچ کشف و اتفاقی هم نداره یعنی فقط در واقع هی تنشی که بین این دوتاست و هی از یک حالا چیز کوچیک شروع میشه در واقع حالا مسخره کردن هی بزرگتر میشه بزرگتر میشه تا به فاجعه میره انجام بینشون ولی اگر پشتش میگم حالا ایده خاصی داشتید منظور خاصی داشتید برای من بگید وگرنه من خودم اگر بودم این تنشی که بین این دوتا رخ داده و در واقع دعوای بدنی درگیری بدنی رو توی یه سطر یا دو سطر می آوردم و خیلی هم با یه کشف اتفاق شاعرانه نه اینجوری که در واقع وارد جزئیات بشم یا باز دوست دارم بدونم چرا این جزئیات ذکر شده مثلا شما ببینید اونجا که در واقع در در صحبت می کنید که این مرزیه که نمیدونم کسی قراره ازش چی بشه اون مثلا یه کشف و اتفاقه از اون جملات به قول معروف تکان دهنده شعره از اون جملاتی که میتونه از اثر جدا بشه 
ولی این تیکه خیلی در خدمت داستان اثر بود باز اگه میگم ایدهی پشتش بوده به من بگی شاید من نگرفتم حقیقتش ایدهی خیلی خاصی که بگم مثلا حتما اصرار دارم که این قسمتش روایت باشه نه ولی خب فکر کردم با خودم که اگر بخوام مثلا یکی از اون پایانبندیایی که گفتم و به کار ببرم این نوع گفتنی که مثلا سطرای کوتاه 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 و به صورت روایتی شاید به درد اون پایانبندیم بیشتر بخوره ولی خب حالا هنوز اون قسمت رو ننوشتم و اگر این قسمت رو میگین که مثلا تغییر کنم میتونم این قسمت رو تغییر بدم و با توجه به این قسمت به اون پایان بندی جدید تعریف فکر کنم و خب آره همین چیز خاصی من نه من, میگم آره من بیشتادم اینه که مثلا اگر دو سه سطرم که میاد در واقع به صورت شاعرانه بیاد با کشف اتفاق بیاد مثلا 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 حالا اصلا این چروه را فل بدایه میگم مثلا مشتهایش را به صورتم میزد مثل بکسوری که مثلا مثلا بکسوری که مثلا کیسه بوکس را در اتاق کوچکش له میکنه مثلا مثال بزنم شرط به یعنی یه تشبیه یه کشفی یه چیزی که این رو اون تیکر رو از اون حالت داستانیش خارج کنه بله بله چش من بود دیگه چش بله عزیز منی مرسی از کار زیباتون و مرسی که در کنار ما هستید و اون قول مهمان بودنم از ازتون گرفتم همینجا دیگه نه خواهش میکنم مرسی از شما تشکر باباتین وقتی که عزیز من این مرسی از خانم اختصاری عزیز خب مهدی عزیز ما در خدمت شما مهدی عزیز هستیم اگر میکروفانتو باز کنی خب من منتظرم مهدی جان میکروفانشو باز کنه که اگر پیدا نمی کن... پیدا شد عزیزم مهدی جان در خدمتیم صدات قطع و وصل میشه به شدت فکر کنم سرعت اینترنتت پایینه پیشنهاد میکنم یه بار بری بیرون برگردی چون صدات در واقع صدات قطع و وصل میشه چشم 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 دوانه خب ما حالا چند ثانیه منتظر مهدی بمونیم و در خدمت دوستان هستیم سلام صدای من هست بله الان عالیه صدات در خدمت هستیم استاد من سه چهار جلسه نبودم الان توضیح بدن در روی داستم یا بخونمش نه بخون دیگه یه بار خوندی برای ما درسته در ابتدای راه برای ما بله بله که نت مشکل داشت برای بار آخر به ساعتم نگاهی انداختم و دیدم که ساعت دوازده و روب بست نمیدونم که چند ساعت از اینجا منتظر ماندم اما دیگر نمیشد برای یک لحظه ماندن توی این میدن که دیگر میدست سفا کنم عزیز من میتیجان من شرمندت الان بهتر الان الان بهتره و این خیلی صدا قطع و میشه با چه فیلتر شکنیم اومدی؟ 
راستش اسمش بلد نیست فقط روش نوشته وی پی ان آره حالا میدونم الاس الاس بعد اون صدات خوبه ولی دوباره باز خط وصل میشه میتونی یه خورده جابجاش هم این شات بهتر شد آره آره برامو بخون دوباره از اول بخون الان بهتر استادم آره الاس صدات بهتره برای بار آخر به ساعتم نگاهی انداختم و دیدم که ساعت دوازده و روب است نمیدانم که چند ساعت از اینجا منتظر ماندم اما دیگر نمیشه برای یک لحظه هم که شده ماندن توی این مطبوعاتی فکستنی را تحمل کنم انگاهی روی سرتاپای این مغازه گوربگوری خاک مرده پاشیدن که زمختی و تیرگی وحشتناکی کلش را گرفته بود از جایم پا شدم و خواستم برای خودم یک سرگرمی دست و پا کنم اول از همه از روی اسمهایی که روی کارتای عروسی چاپ شده بودند و چیدمان خاصی روی قرفه چوبی مغازه داشتن شروع کردم. سهرا و میترا، حسین و محصومه،, محصومه، حامد و فاطمه و غیره. در بین این دید زدن ها و اسم ها را بلند بلند توی دلم خواندن ناگهان چشمم به اسم علی و شهرزاد خورد که با دیدن اسم شهرزاد هول کردم و موهای بدنم شروع کردم به سیخ شدن و از سر و صورتم لیتر لیتر عرق ریختن. دلم خواست فامیلیش را هرچی سریعتر بخوانم تا بفهمم این شخصی که با شهرزاد من هم اسم است دقیقا چه کسی است؟ قلیپور شهرزاد قلیپور این اسم دقیقا صاحبش زن سابقم است و حتما این باید یک خواب و یک مسخره بازی برای اذیت کردنم باشد اصلا چطور می شود که خیلی اتفاقی اسم زنم رو توی این مغازه گوه گرفته روی یک کار تروسی ببینم و از شنیدن این چرت و پرت های همیشگی خانم فلاح که میگوید زندگی زیباست و از لحظات زندگی لذت ببر اصلا به هم نریزد. اگر این مشاوره روانشناسی که تازه از طرف دولت مد شده اجباری نبود عمرم پایم را توی آن مؤسسات کوفتی کلاهبردانه میگذاشتم. جفت دستم را به صورتم کوباندم و با کف دستم جلوی هر دو تا چشمم را گرفتم تا قیافی بیریخت خانم فلاح با آن صحبتهای در پیتیش از ذهنم گم شود بیرون مدام توی پس زمینه تاریک ذهنم اسم شهرزاد غلیپور در حال مرور شدن بود که ناگهان روزهای توی زندان بودنم نگذاشت به چیزهای دیگری فکر کنم مثل روزهای معمولی دیگر روی تختم دراز کشیده بودم و داشتم ترکهای روی سقف زندان را با انگشتم اندازه میگرفتم که ناگهان از پشت بلنگو اسمم را صدا زدند مامان به ملاقات هم آمده بود و مثل همیشه برایم آلبالو خشکه و مویز آورده بود که من هر دویشان را خیلی دوست داشتم و خودش هم خبر داشت که دادن هر وسیله به زندانی ممنوع غیرقانونی است هیچ وقت آن روز نصر را از یاد نمیبرم که مامان با صورتی غمگین و چشمهای خیس و خونی به دیدنم آمده بود تا خبر طلاق شهرزاد را به من بگوید این اتفاق برای این اتفاق برای اولین بار بود که مامان از پشت شیشه شیشه‌های زده ملاقات حالش بد شده بود و مطمئن بود که من با این خبر تم آزادی برای بعد از این هلوفتانی بیمعنی و بیارزش می شود. درست توی همان دو سال و نیمی که توی زندان بودم فقط اوایل سال اول بود که شهرزاد دم به دقیقه احوالم را می گرفت و از من بیخبر نمی ماند. ولی همه اینها فقط توی ماه و هفته های اول بود که شهرزاد این کارها را می کرد و بعد از آن ملاقاتیش مدام به تأخیر می افتاد و تا اینکه هیچ وقت به دیدن راستش زندان تنها جایی است که آدم از هر کس و ناکسی توقع دارد که به ملاقات و دیدنش بیایند تا سیاهی ها و درت های آکم بر زندان را بتوان شست و کمی هم رنگ و بوی بهتری به آن داد. البته اگر زن داشته باشیم قضیه فرق میکند. 
تو با وجود اینکه زنت رو دوست داری نمیخوای او را از پشت یک شیشه کدر که برای ملاقات وصل کردن ببینی و به ریخت و قیافه خیره شوی که مدام لبش را میمکد و گریه اجازه اجازه دیدن همدیگر را نمیدهد همیشه خودم را سر این نصیحت میکنم و خواهم کرد که چرا وارد یک دعوای مزخرف دست جمعی شدم که هیچ ربطی به من نداشت من فقط برای جدا کردن رفته بودم اما بعدش همه کاسکوزا سر من شکست و من ماندم و زندان و طلاق شهرزاد و بعدش هم مردن مامان خیسی و قلقلک اشکایم را روی گردنم حس کردم و متوجه شدم که سیل اشکم دوباره راه افتاده است و یا به قول بابا همیشه اشکش دارم مشکش است به پیرمرد یه صاحب مغازه نگاهی انداختم و دیدم که هنوز پشتش به من است و دارد با تلفن صحبت می کند انگار توی این باغ نبود که من به مغازهش آمده بودم و نشیده بود که چیز بیتهایی ازش خواسته بودم در همان موقع که هنوز حواسش نبود کارت را از روی میز برداشتم و توی جیب جلیقم چپاندمش تا بعدم بتوانم نوشتههای داخلش را با خیالی راحت با خیالی راحت بخوانم و متوجه بشوم که دارم اشتباه میکنم و دروغ میخوانم هنوز کارت ملی و شناسنامه‌ام که روی دخلش به امان خدا گذاشته بودم را هم بر نداشته بود برای همین آن را از روی دخلش برداشتم و بدون اینکه چیزی بگویم از مغازه خراب شدهش که از هر طرفش یک سوسک بیرون میزد زدم بیرون چند متر از مغازش دور شدم و کمی جلوتر برای رفتن به سمت خانه مجبور شدم که تاکسی بگیرم دلم میخواست که پیاده بروم ولی خستهتر از این حرفا بودم انگاری باز هم از غلام خنزلی و دار و دستش کتک خورده بودم غلام بارها سعی کرد که توی زندان من رو به گوه خوردن بیاندازد ولی مج... و مجبورم کند که یکی از نوکرها و بمالهایش شوم اما این کار را نکردم و مدام جلو رویش مثل یک آدم تخس ایستادم بارها و بارها بمالهایش را به سمتم فرستاد تا توی خواب کلکم را بکنند اما نشد و نگذاشتم که این خواب رنگی رنگی که برایم دیده بود تعبیر شود اینکه من زیر دست غلام میمردم برایم افت داشته و دارد و خواهد داشت و این اجازه را هم به خودم نمیدم که یک نفر هر طور دلش خواست با من رفتار کند احساس کردم که یک نفر پیراهنم را میکشد به خودم آمدم و دیدم که یک رانده تاکسی دارد صدایم میزند بدون اینکه چیزی از حرفهایش بفهمم که کجا میخواد برود و مقصدش کجاست سوار ماشین شدم و صندلی جلو که تنها صندلی خالی بود نشستم کارت را از توی جیب جلیقم درآوردم و اول از همه اسم علی و شهرزاد را زیر انگشت شستم مخفی کردم. به زمان آدرس عروسی که زیر کارت نوشته شده بودند خیره شدم ولی چشمان درست حسابی به من اجازه دیدن نمیدادند و نمیگذاشتم برای یک دقیقه هم که شده خیس و تار نباشم. ناگهان راننده ماشین را نگه داشته یکی از مسافرها پیاده شوند. در همان موقع از راننده خواستم که برایم زمان آدرس را بخواند. شهر ری نرسیده به گلحصار یا قوچسار سابق تالار همیشه عشق تاریخ شیش یک دمت گرم آجی قربون شما حالا قصد فضولی و جسارت و این چیز میذاره ندارم ها. ولی میتونم بدونم امشب عروسی کیه با این سوالش ترسیم که نکنه یکی از فامیل های علی در بیاید و بعد خر بیاورم و باقالی بار کنم برای همین دست و پاشکسته گفتم را را راستش عروسی یکی از فامیلامونه عینکم رو نیاوردم برای هه همین نتونستم بخونمش بعد از اینکه صحبت آن تمام شد و ماشین را دوباره راه انداخت ازش پرسیدم حاجی شما تا سراسیابم میری نه ولی دروسی میتونم ببرمت اما کرایه بیشتر میشه اصلا کرایه مهم نی اگه میری یه خورده بگاس که دیرم داره میشه بری چشم داداش بذار این دوتا خانون رو برسونم بعدش سر و خر رو کج میکنم به سمت سراسیاب 
اینجا وارد بخش بعدی داستان میشیم خب ما کرایمون چقدر میشه قابل تو نره میشه میشه 58 تومان از جیب شلوارم دو تا تراول درآوردم و آنها را به او دادم بدون اینکه منتظر ماوقی پول بشوم از جایم پا شدم و به سمت خانه حرکت کردم راننده مدام صدایم میزد ولی من موقعی راه رفتن با دستم به او اشاره کردم که احتیاجی به ماوقی پول ندارم و بهتر و بهتر است برود پی کارش به در رسیدم و دست کلید را از توی جیب داخلی جلیقم درآوردم و توی مغزی در کردم و بعد دوبار به سمت راست چرخاندمش انگاری باز هم مثل همیشه کلید را اشتباهی چرخانده بودم و در را قفل کردم یعنی صبح زود از خانه بیرون زدم در را قفل نکرده بودم و فقط بسته بودمش هرچی که زور میزنم هیچی به یادم نمیآید کلید را سه بار به سمت چپ چرخاندم و این بار در باز شد کلید را از مغزی در در آوردم و رفتم داخل عیاز. وسط حیات تمام گلدانهایی که مامان دوستشان داشت و شهرزاد هم آنها را برایش از بازارگل بازار محلاتی خریده بود ولو شده بودند و چیزی جز خرد و خاکشیرهای آنها به چشمم نمیخورد. فکر کنم که احتمالا کار گربایی همسایه کناری یا محمودی باشد که آمدن این گلدانهای نازنین و دوست داشتنی را روی زمین پرت کردند و رفتند. بارها و بارها برای همین موضوع بهشان گفته بودم که به این گربه های ولگرد سر گوچه غذا ندند اما کو گوش شنوا و چشمی که این ریدمان ها را ببیند چاقوی نسبتا کوچکی که تازه خریده بودم و روی دیوار آویزانش کرده بودم را برداشتم و رفتم سربخت خانه محمودی هی در را کوبیدم و زنگ خانه اش را زدم ولی کسی جواب نداد تا اینکه زن لاغر مردنی و بیخاصیتش با چادر گلگلی که دقیقا شبیهش را چند سال قبل برای مامان از مشهد آورده بود آمد دمه در و شروع کرد به شاخ و شانه کشیدم و داد و بیداد کردم برای من. دستم را روی دهنش گرفتم و بردمش داخل خانه و پشت سرم هم در را بستم. مدام سعی میکرد از زیر دستم فرار کند اما سیشتر از آن بود که بت... اما سیشتر از آن بودم که بتواند قصر از دستم در برود. در گوشش با صدای توگلویی که بیشتر شبیه فیلم های ترسناک بود خیلی یواش گفتم هی بهتون گفتم که این گربه های طول سگ رو غذا ندین. دکشون کنین که گروشونو گم کنن گوش ندادین که ندادین حالا امروزم بهتون حالی میکنم که یه مماس چقدر کره داره معمودی جون الان دیگه نوبتی هم باشه نوبت خود خود خودمه نترس چرا میلرزی نگران اینی که همسایه صدامونو بشتن بهت بگن یه خانه جنده کور خوندی من اینجور آدم نیستم چاقو رو زیر گردنش گرفتم و بعد بردمش داخل اینجا هم بخش میخوره وارد بخش بعدی میشیم پس این پوفیوز الان کی لشش رو میاره خونه من کلی کار دارم لام هستم چسبی که دور دهنش زده بودم را با سرعت کندم و بریده بریده گفت الاناست که که بیاد تو رو خدا بذار حداقل قبل از اینکه چسنالایش را شروع کند چسب را دور دهنش زدم و رفتم روی کاناپه دراز کشیدم نگاهی به ساعت انداختم ساعت 4 چل... ساعت 4 و 22 دقیقه بعد ظهر بود کنترل تلویزیون را برداشتم و تلویزیون را روشن کردم. داشت پیام بازرگانی شیر و پنیر نمیدانم چیچی را نشان میداد که بلا فاصله تا اینکه پیام بازرگانی تمام شد صدای بسته شدن در حیات آمد. بودو بودو رفتم پشت در ورودی و منتظر موندم که محمودی در را باز کند و بیاید داخل. ناگهان در باز شد و محمودی با ناز و گفت سلام عزیزم گل و گل گلاب خوشبوم من من اومدم خونه ببین برای چیا خریدم از این گردنبندهای طلایی که آرزوشونو داشتی تازه دمقستم هست 
ولی مطمئن ولی مطمئنم خوشت میاد و میتونی بری پوز اون نجم خانومی که هی پوز تلاش رو میداد رو بزنی به خاک تا آمد که در رو ببندد چاغو رو توی کتف شروع کردن و مشمای میوه هایی که توی دستش بود روی زمین افتاد برای اینکه جیغدادش برای اینکه جیغدادش رو همسایه‌ها نشنوند خیلی سریع جلوی دهانش رو گرفتن و چاغو رو توی آن یکی کتفش کردن چقدر این انتقام انتقام حس خوب و قشنگی است که من از آن بیخبر بودم باید قبل از اینکه گلدان ها میشکستن این کار را میکنم ولی حیف که واقعا دیر است اما به اینکه دگ و دلی هم رو میتوانم همین الان روی سر هر دویشان خالی کنم برایم خیلی لذت بخش و قشنگ است اینجا دوباره وارد بخش بعدی میشیم صدای تلفن بلند شد و چشمهایم را باز کردم تلفن خانهشان داشت زنگ میخورد و همان بهتر که جوابش را هم ندهم یک نگاه به ساعت انداختم و چیزی نمونده بود که ساعت شیش بشود. به نظرم دیگر استراحت و چرت زدن بس بود و, با و باید برای رفتن با عروسی آماده می شدم. اما با وجود اینکه لباس خوبی نداشتم بهتر از همینجا که هستم از توی کمد محمودی یک کت شلوار بردارم بپوشم و بعد هم سرراست بروم طرف گوشهسار. بعد به سمت اتاقش رفتم. و تمام کمدهایش رو گشتم و یک شلوار مشکی پیدا کردم که به نظرم اندازم بود. لباس ها رو پوشیدم ولی یک خورده داشت روی تنم زار میزد. بی خیال همه اینها شدم و بیشتر نگران این بودم که دیر برسم و گشتم بشود. برای همین سربخت یخچال رفتم. توی یخچال یک ساندویچ دست نخورده بود. آن را برداشتم و چند تا گاز برای اینکه چند ساعت بعد مشغول زمه شکمم نشوم زدم. چاقو را که روی سنگ اوپن گذاشته بودم و خونی بود چاقو را که روی سنگ اوپن گذاشتم و خونی بود را برداشتم و بعد رگ محمودی و زنش را با همان چاقو بریدم تا برای همیشه از شرشان خلاص شوم فکر برای اینکه ماشین بگیرم و یا بخوام سوار اتوبوس با... بشوم خیلی دیر باشد و ممکن است که فرصت دیدن و صحبت کردن با شهرزاد را از دست بدم بهتر از سویچ سمند محمودی را بردارم و سرراست حرکت کنم به سمت گوچسار تا با در بسته تالار تموم شدن عروسی روبرو نشوم جیب های پیران محمودی را گشتم و در آخر سویچ را توی جیب های شلوارش توی جیب شلوارش زیر پاکت سیگار و فندکش پیدا کردم. سیگار و فندکش را هم برداشتم و دیگر دلیلی برای اینجا ماندن ندیدم و به سمت گوچسار حرکت کردم. اینجا هم میریم وارد بخش بعدی میشیم دوباره. بعد از کلی ترافیک و پشت چرا ماندن دو خط میام دو خط دو صفحه دیگه مونده میخوای بقیهش رو در واقع چون میدونی خیلی داستان طولانیه و ما در واقع حالا توی بعد برای هفته های بعدم دوباره باز میخوایم بشنمیم بسید کامل تا همینجاش اصلاف کن بعد بقیهش رو باز هفته های بعد مثلا بسید کاملش رو میشنمیم چون دوباره قراره بشنمیم چون داستان خیلی طولانیه و ما هم الان تقریبا ده دقیقه دیگه تا پایان کارگاه فرصت داریم و منم باید یه کار دیگه هم بشنویم و بعد از برنامه جلسه بعدم باید بگم باشه چند فقط اینکه جلسه بعد میخونم از ادامش بخونم دیگه نه دیگه همین میگم باز جلسه بعد قراره از اول کار دوباره بخونید دیگه میدونی منظور من رو واسه همین من میگم که دوباره خیلی خسته کننده میشه برای مخاطب اگر بخواد هر جلسه کاملش رو بشنوه بخواد همین گفتم فعلا استاب بشه که دیگه هفته بعد براش باز تازگی بیشتری داشته باشه ببین مهدی در باید داستانه دو تا نکتر رو میگم که اگر بتونید ویرایش کنید دو تا نکتر رو خیلی عالی تر میشه 
من تو بفرستم پایین چون صدای من بازگشت میکنه بعد در خدمت هستم ببین مهتی اول داستان خیلی بهتر شده بود نسبت به اون چیزی که اول نوشته بودی خیلی در واقع هم نوع لحن بهتر در اومده بود هم نوع روایت بهتر شده بود هم در واقع پرداخت و شخصیت پردازی ها بهتر شده بود اما اولا یه سه نکته های ویرایش دقت کن حالا ما بعدا این رو ویرایش خواهیم کرد تو بخش بعد از پایان بندی ولی مثلا سعی کن که اینا رو اون موقع خواهیم گفت ولی حالا تا جایی ممکن توی نوشتن چون هنوز داستان تمونه شده اولا از تکرار کلمات مثلا خودداری کنید تا جایی ممکنه بعضی موقع آدم مجبوره مثلا نمیدونم فلان چیز رو از داخل دخل برداشتم و از دخل نمیدونم یعنی یه کلمه تو دو تا جمله متوالی بیاد میشه خیلی وقتا میشه با یه ترفند ساده توی یکی از جمله ها اون کلمه رو حذف کرد دومین نکته سعی کن که جزئیاتی که در داستانت وجود داره اینو به نظر من میتونی تا هفته بعدم این رو اصلاحش کنی جزئیاتی که در داستانت وجود داره مثل همه اصلاحی چخفه آیا این جمله ها جزئیات میخواد که تا پایان داستان ازشون کار کرد گرفته بشه یا نه بعضی از جزئیات فقط برای شخصیت پردازیه فقط برای مثلا در واقع حسامیزیه برای تعلیقه بعضی از جزئیات نقش مهوری در داستان ایفا نمیکنه. اما بعضی از جزئیات هست که نه ما میخوایم ازش تو داستان کارکرد بگیریم بعد بین این دوتا تعادلی وجود داشته باشه حالا جزئیاتی که در داستان تو بود اکثرا از جنسی بود که بعدن توی داستان ازش استفاده حداقل من متوجه نشدم شاید بعدن استفاده میگیری مثلا ماجرای اون آدمی که سعی کرد تو زندان اینو بکشه میومدن تو خواب سراغش بعد این مثلا خب یه ترمایی رو از زندان برای ما بازگو میکنه و این خشونتی که این آدم داره رو بازگو میکنه ولی نوع پرداخت تو به این ماجرا طوریه که ما احساس میکنیم که باید در جای دیگه داستان هم به سراغ این خاطره بری این خاطره خیلی تو داستان جدا میفته یه روایت فرعیه که انگار که فقط اومده که شخصیت پردازی اینو بکنه خیلی استفاده ابزاری ازش میشه من پیشنهاد میکنم که مثلا از این روایت یعنی چند باره مثلا متوالی فلاشبک بخوره و کارکردهایی گرفته بشه دوم که یه سری از مثلا چیزهایی که توی داستان هیچ استفاده ازشون نمیشه میتونن حذف بشن فرض کن ما در واقع وقتی فیلم برداری میکنیم یه در واقع یه عالمه ماده خام فیلم برداری رو به ما میدن ما اول اول کار اینا رو میگیریم یه دونه در واقع کاتای کلی کاتای فلهی میزنیم که اون تیکیهایی که لازم داریم رو جدا کنیم و بعد حالا تو اون در واقع کاتایی که زدیم کاتای کلی که زدیم حالا باز میشینیم در واقع تدوین رو صورت میدیم یه تیکیه های حضم میکنیم یه تیکیه های به همدیگه مرتبط میکنیم یه تیکیه در واقع ترتیبش رو میچینیم حالا تو هم توی داستانت بعضی موقع وارد جزئیاتی میشدی در مورد رفتن اومدن سوار شدن نمیدونم دیالوگ ها که تو داستان نقش مهمی رو ایفا نمیکرد از هیچ لحاظ چه لحاظ شخصیت پردازی چه لحاظ پیشبرد داستانی چه لحاظ روایت و کشمکش 
و آدم نمیدونست این تیکه برای چیه تا جایی که ممکنه از این تیکه ها کمتر دو داستانت باشه مثلا اون جایی که مثلا طرف ازش میپرسه عروسی کیه و اینا اولا یه مطاق باورپذیر نیست معمولا خیلی کم پیش میاد نمیگم پیش نمیاد چون راهن تاکسی هر سوالی ممکنه بپرسن ولی اینکه مثلا خیلی کم پیش میاد که بپرسن عروسی کیه مثلا مثلا ممکنه بپرسن مثلا مثلا اولی سر صحبت رو وا بکنن بگن خوش بگذره اصلاوی برو دیگه عروسی برقص و اشغال مثلا عروسی داداش ماداشته مثلا کسی نزدیکه مثلا تو مثلا میدونی یعنی یه سر صحبتی وا میشه ولی اینکه یک ذر از طرف مثلا بگیم بخشی آدرس رو میتونی برام بخونید بعد بگن آره فلان بعد مثلا بگن عروسی کیه یکم عجیبه یکم دیالوگ ها باورپذیر نیست نمیگم تو و واقعیت اتفاق نمیفته اما باورپذیریش پایینه در هر صورت روی این داستان روی جزئیاتش روی تدوین دوبارهش و حضویاتی که باید بشه و موجزتر بشه روی یک سری در واقع شخصیت پردازی ها روی تیکه که باید اضافه بشه یه سری جاها کار کن یه نکتم تو اون مربعی که میزنی بهش میگن فصل هر جای داستان بگی فصل دیگه خود همه میفهمن که اینجا مربع خورده لازم نیست که بگی وارد بخش بعدی داستان میشیم و بعد این فصل ها رو به موقع بزن مثلا یه جایی از در مغازه میاد بیرون بعد فصل میخوره بعد تو تاکسیه یعنی میدونی فصل خیلی فقط مثلا دو تا در واقع تو انگار یه جمله رو حذف کردی فصل زدی اصلا نیازی به فصل زدن نبوده تو میتونستی همین رو پشت سر هم بچینی من پیشنهاد میکنم که در واقع فصل رو جایی بزنی که ما یه بریدگی در واقع گپ یه بریدگی ناگهانی زمانی یا مکانی داریم نه اینکه حالا دو تا اتفاق که با فاصله مثلا ده ثانیه پشت سر همه مرسی ازت ممنونم وای ما چیکار کنیم چندین نفر موندن الان اسامی که الان موندن من دستاشون بالاست میتونم ببینم خانم اسدی عاطفه اسدی روشنک آرامش اعظم اسدی عباس از خرپور که اولین هفته است فکر کنم در خدمت باشیم تال نیده بودم تو کارگاه دستشون ببره بالا و خوشحالم که هستش عباس از بچه خیلی قدیمی و ترانسورا و شاعر عدنان سراجدین که هفته قبل ما پیوست و رقیه فتی عزیز خب من الان این اسامی رو دارم و دیگه فرصتی هم نداریم ما حالا هفته بعد همین آقا خواهش میکنم همین خواهش میکنم آقا همین یک دو سه چهار پنج شیش نفر اول جلسه دستشون رو بکنن بالا اولویت دقیقا با همین شیش نفره من میدونم که دو سه نفرشون هر جلسه دارن دست میبرن بالا و من شرمندهشون میشم عذر میخوام عذر میخوام عذر میخوام دستان این شیش نفر درسته بعد در اولویت قرار دارن مخصوصا تکنم خانم اصدی که چندین هفته است بهشون فرصت نرسید و من عوض میخوام ازشون که این وضعیت پیش اومده بعد نکته که وجود داره برای هفته بعد حالا بعد چیکار کنیم ما دو دقیقه سعی میکنم خیلی خلاصه بهتون بگم داستانتون نوشتید الان رسیدیم به پایان بندی لازم نیست برای هفته بعد پایان بندی رو بنویسید داستانتون رو براش چند تا پایان بندی سه تا چهار تا یا حداقل دو تا حداقل دو تا در نظر بگیرید پایان بندی رو لازم نیست بنویسید خلاصش تو ذهنتون باشه ایدهش تو ذهنتون باشه چه شعره چه ترانه است چه هر چی هست داستانه 
تو ذهنتون باشه میخوام در واقع پایامندیش اینجوری بشه یا اگرم میخوای بنویسید که بنویسید اشکال نداره ولی خب دو تا بنویسید واقعا سخت دو تا پایامندی سه تا چهار تا پایامندی رو نوشتن روی کاغذ معمولا ایدهش خیلی راحت تره بعد اون پایامندی اثرتون رو هفته بعد میخونید ایدهتون برای پایامندی رو هم میای میگید و بعد از بین اون چند تا پایامندی از بین دو تا هزار ایده که دارید و برای من بیان میکنید من به شما یک یا دو تاش که به نظر من موفقتر بهتره رو پیشنهاد میدم و میگم رو این پایامندی برای هفته بعد کار کن ما چند هفته این برنامه رو پیاده میکنیم تا پایامندی اثرها شکل بگیره و ببینیم چی میشه پس شما بشینید ایده پیدا کنید برای پایامندیتون و, و این در واقع شکل های پایان بندی که شکل های مختلفی برای پایان بندی تو ذهنتون برسه فقط مخصوص این اثر نیست استاد عزیزم ابراهیم نووی یه همیشه چیزی میگفت من گفتم شما چجوری هر روز دارید توی روزنامه ها مینویسید و ایده کم نمیارید واقعا میرید تو دفتر میشید و یه تنز روز مثلا موضوع روز رو میگن و شما یه تنز مینویسید یه جمله قشنگی داشت میگم من پنجاه شست نو پایان بندی مختلف برای تنز تو ذهنمه و همه اینا رو دارم حالا وقتی یه متن تنز می نویسم به هر کدوم از اینها که بیشتر بخوره جورتر باشه یکی از اون پایان بندی های از پیش آماده رو برمیدارم میذارم سر همونجا حالا شما این تفکر کردن و یالمه آلترنیتیو جانشین برای پایان بندی داشتن باعث میشه که خانم فتی خب من چیکار کنم خانم اولا آقای عدنان سراج الدین شما یه هفته است منتظر که خیلی دوستان چندین هفته است منتظرن خانم فتی شما هم که فقط یه هفته منتظر بودید بقیه دوستان الان 6 هفته است هفت هفته است کارشون نخوندن والا بقیه هم الان تقصیر منه که وقت نمیشه خب بالاخره وقت ما محدوده و زمان ما محدوده حالا هفته بعد ما در خدمت شما هستیم و کارتون رو استفاده میکنیم شما هم خانم فتی الان من دستتون رو دیدم بالا خب و من قبلش اگه دست شما بالا بود صداتون میکردم حالا دستتون بالا کردید مشکل نرم افزار باگ نرم افزار من توی لیستی که دستان بالا بود کسی رو نداشتم حالا الان من باید جواب پس بدم که چرا شما صدا نکردم واقعا ببخشید که من کارگاه رایگان میگذاریم ببخشید که کارهای شما نقد میکنیم ببخشید که من با میگرن با قرص خوردن با صبوری میام میشینم اینجا برای شما توضیح میدم و سعی میکنم در خدمت شما هم باشم هیچ کدوم از اینا هم که صدا کردم نه دوست من بودن نه رفیق من بودن نه عزیز من بودن خیلیشون حتی اصلا نمیشناسم اسم و فامیلشون هم نمیدونستم درست بگذاریم در هر صورت حالا میتونم خدمت شما بگم که ببخشید واسه حرفم خیلی عصبانی شدم از پیامایی که اومد خیلی عصبانی شدم واقعا چون میدونی واقعا من خیلی خسته میشم واقعا خسته میشم آخر کارگاه و انتظار دارم که دوستان درک بکنن مشکلات کارگاه رو بالاخره یه وقت خیلی محدودیه و تعداد زیادی عزیز که هستن و من باید سعی کنم به همهشون فرصت برسه در خدمتشون باشم قرار بود تعداد دیگه زیادتری از دوستان کار بخونن خب کار جناب نیکنجا طول کشید من واقعا نمیدونستم داستانشون انقدر طولانیه دیگه حال بگذاریم 
بالاخره داشتم میگفتم این پایان بندی های متفاوت که در ذهن شما باشه به شما ایده میده به شما جهت میده که شما بتونید اون پایان بندی مناسب رو بیارید و در جای مناسب قرار بدید و چفت کنید مثال میزنم مثلا من تو دهه هفتاد یه پایامندی داشتم که طرف راوی خودشو میکشه یه, دا... یه پایامندی داشتم که در واقع مثلا طرف میاد و مثلا چیز میکنه طرف میاد و شروع میکنه مثلا یه کار دیوونوار انجام دادن مثل موزیک زدن مثل مثلا داد کشیدن تو خیابون مثل نمیدونم خیلی کارا یه پایان بندی داشتم یادم ها مثلا چیه که در واقع دو نفر بغل میکنن همدیگه رو و میخوابن دو تا شخصیت اصلی و خوابشون میبره یه پایان... یعنی یه عالمه من دهه هفتاد یادم پایان بندی تو ذهنم بود که با توجه به اینکه اثر به چه سمتی میرفت به چه سمت و سویی میرفت از اون پایان بندی ها کارکرد میگرفتم و استفاده میکشیدم خب حالا کاری که من در واقع الان کاری که میگم انجام دادم و میتونم انجام بدم اینه که شما راه نمیکنید که کدوم پایان بندی مناسب تره و اینو یادتون باشه که اون پایان بندی ها تاریخ مصرفش مثل شیر میمونه میگذره یعنی الان من دیگه نمیتونم از اون پایان بندی های ده هفتادی که استفاده میکردم استفاده کنم چرا؟ چون هر کدومش یکی دوبار استفاده کردم و تکراریه و علاوه بر اینکه مهدی موسوی از اونا استفاده کرده از هر کدوم از اونا مقلدان مهدی موسوی صدها بار استفاده کردن صدها بار استفاده کردن و بعد دیگه اون تکراریه و باید همیشه شما آپدیت باشید و صدها ایده و پایان بندی برای پایان یک اثر تو ذهنتون باشه که هر جا به مشکل خوردید یکی از اونا رو این مچ کردن این یه بازی ریاضی است که نقطه رو به هم وصل می‌کنی اونی که بهترینشه سری بیارید و بذارید در جای طبیعی خودش حالا تغییرش بدید ممکنه مثلا اگر مثلا م... حالا همون پایامندی در هفتادی رو میگم مرگ راویه به هزار شکل ممکن خودش رو بکشه هزار تا جزئیات متفاوت داشته باشه من اون ایده کلی رو دارم میگم پس شما برای اثرتون باز هم خواهم گفت برای هفته بعد لطفاً 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 دو سه تا پایان بندی متفاوت در نظر بگیرید هفته بعد تشریف بیارید برای ما بخونید که ما استفاده کنیم از حضور عزیزتون دوستتون دارم اون شش نفری هم که دستشون بالا بود و فرصت نشد که امروز کارشون رو بخونن هفته بعد همون اول هفته ریس هند کنن در اولویت هستن اگر دیدن صداشون نکردم داخل چت بنویسن که ریس هند کردن چون بعضی موقع خیلی دوستان ریس هند میکنن باگ نرم افزاره من ریس هندشون نمیبینم و خب صداشون هم نمیکنم بعدا میگن ما چرا صدا نکردید میگم چون دستتون بالا نبود و این مشکلات پیش میاد اینو حواستون باشه اگر دیدید که مثلا شش نفری که نوبتشون بود که ریس هند کردن و من صداشون نکردم حتما حتما یادآوری کنن توی چت کنار در واقع کارگاه که دستشون بالاست ممنونم از شما مرسی از بچه های خوب توانا که امروز میزبان ما بودن کمک کردن آقا جواد عزیز که همیشه با صبوری تا آخر برنامه هست و گوش میده به صحبت های خست کننده ما و بچه ها اگر نرم... میگم دنبال فیلتر شکنید و مشکل فیلتر شکن دارید 
حالا حتما از توانا فیلترش پروکسیای روز رو که من همین الان دیدم چه تلگرام پروکسیای تلگرام مثلا گذاشته میتونید استفاده کنید برای ورود به تلگرام یا مثلا اگر وی پی این خوب میخواییم بر وی پی این قوی میخواییم با خود توانا تماس بگیرید مخصوصا فعالیت جدی میکنید کار خیلی عرفهی میکنید میتونه حتی وی پی این اختصاصی بهتون بده باشون در تماس باشید و استفاده کنید مرسی که امشب در کنار من بودید دوستتون دارم خیلی زیاد تا چهارشنبه بعدی با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره